1: 30. April, 20 Uhr und 43, ein etwas verspäteter Wochenrückblick. Ja. Ja, weil du warst im Urlaub und bist Mhm. jetzt erst zurückgekommen. Und deswegen ging das nicht so in der Taktung, wie wir es sonst eigentlich die drei, vier Wochen davor ganz gut hinbekommen haben. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ist Urlaub vielleicht auch gleich das fantastisch perfekte Einstiegsthema. Wir haben nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, weil du immer Schwierigkeiten hast, alles doppelt zu erzählen. Und deswegen hast du mir noch gar nicht berichtet, wie es im Urlaub war und was du so getrieben hast.
0: Soll ich das jetzt tun?
1: Wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Na gut. Also ich habe pro Tag relativ viel gelesen, also so zwei, drei Stunden. Was hast du denn gelesen? Die verborgene Wirklichkeit von Brian Green. Worum geht's da? Um die Möglichkeit von Paralleluniversen. Okay. Ist das so ähnlich wie die viele weltentheorie Die viele Weltentheorie ist ein Ansatz für parallele Universen, ja. Okay. Aber einer der am wenigsten vielversprechenden.
1: Warum am wenigsten vielversprechenden?
0: Weil die Rechnereien, also die mathematischen Rechnereien sind zwar richtig, aber man hat mittlerweile, es ist eine Art, quasi eine Deutung der Quantenmechanik. Und dann hat man mittlerweile Deutungen der Quantenmechanik gefunden, die deutlich mathematisch eleganter sind und auch besser zu den experimentellen Befunden passen. Aber theoretisch wäre es dennoch weiter ein Ansatz.
1: Aber ist die Viele-Welten-Theorie eigentlich nicht eine, die längst widerlegt ist? Oder zumindest eine, wo du mir mal gesagt hast, du glaubst da nicht mehr dran?
0: Man kann ja nicht widerlegen, dass es Paralleluniversen gibt. Das Problem an diesen ganzen Paralleluniversen-Theorien sind, dass sie sich so gut wie gar nicht beweisen lassen. Aber sie lassen sich halt auch nicht widerlegen. Also es gibt Ansätze, aber die sind dann also alle indirekt. Also es gibt's Theorien, die sich beweisen lassen, und diese Theorien sind wiederum, legen die Existenz von parallelen Universen nahe. Aber so direkt kann man sie ja nicht beweisen und nicht widerlegen, weil diese alternativen Quantenuniversen wären ja uns nicht zugänglich und wären wahrscheinlich auch kausal von uns getrennt. Okay. Aber ich glaube daran nicht, nein. Okay.
1: Ja, auch cool. Ähm, knappe zwei Minuten Podcast und wir wollten über den Urlaub sprechen und sind bei Paralleluniversen. Ja, darüber <lacht> habe ich halt gelesen im Urlaub viel. Nein, nein, das ist ja auch, ist ja auch vollkommen... Und viel voll, nachgedacht. Vollkommen
0: was Was hast du, was, wenn du darüber nachdenkst, über was denkst du dann da so nach? Mm, naja, darum... Also erstmal muss ich manche Dinge auch mehrmals anschauen und dann äh, denke ich halt so ein bisschen über den Rahmen dazu nach und überlege, ob sich das vielleicht mit anderen Dingen verbindet oder ob ich... Die, äh, diese Theorie, wie ich, wie ich zu, zu dieser Theorie stehe halt.
1: Okay. Und ähm, die Theorie, die Brian Greene dort vertritt, was unterscheidet die von der Viele-Welten-Theorie?
0: Naja, das ist eigentlich eine, ein Ansatz von Universen, der aus der String-Theorie hervorgeht. Also das ist ein bisschen komplizierter, aber es geht halt davon aus, also erstens, in einem Universum, welches unendlich groß ist,
1: mhm.
0: gibt es unendlich viele, das ist eigentlich ganz sicher, und das ist auch mathematisch einwandfrei belegt, wenn es, wenn unser Universum eine unendliche Ausdehnung hat, Mhm. dann erstens hatte sie es auch schon immer, also auch zum Moment des Urknalls war das Universum dann schon unendlich groß Mhm. und wird es auch immer haben, und es äh, ein unendlich großes Universum beinhaltet unendlich viele Kopien von jeder einzelnen, von, äh, von jeder einzelnen Anordnung von Atomen, also auch von uns Menschen. Okay. Das bedeutet, wenn unser Universum unendlich ist, wovon man momentan ausgeht, dann muss es unendlich viele Kopien von jedem Einzelnen von uns geben. Okay. Weil un- unendlich bedeutet ja, dass jede Anordnung von Teilchen, äh, oder nee, dass jede mögliche Anordnung vorhanden ist und mhm. das unendlich oft. Und da wir a- alle un- äh, möglichen Anordnungen sind, gibt es a- auch unendlich viele von äh, unseren Kopien. Und es ist so, es gibt einen sogenannten kosmischen Horizont, also wir können nur eine, in eine gewisse Reichweite schauen, weil das Licht hatte seit dem Urknall ja erst eine gewisse Zeit, um zu uns zu kommen. Und wir brauchen ja Licht, um überhaupt über Dinge zu, äh, was, etwas zu erfahren. Und alles, was jenseits dessen liegt, ist für uns nicht zugänglich. Und sehr, äh, wird für uns teilweise auch nie zugänglich sein. Aber wenn, es gibt halt dann auch in einem unendlich großen Universum unendlich viele andere dieser, man sagt dann kosmischen Horizonte. Und davon sind manche, Vielleicht komplett anders, aber manche sind doch exakte Kopien. Okay. Äh, meine Frage dazu wäre: Wie war denn das Wasser im Urlaub? unterschiedlich. Also im, im Meer war es so, es war, ich weiß nicht genau, was das für Wasser war, äh, weiß ich nicht genau, aber es war okay. Also man konnte reingehen, aber man brauchte halt ein bisschen Zeit.
1: Okay. Gut, es ist noch relativ früh im Jahr, das, ähm, wobei ich irgendwann mal gehört habe, diese, diese Theorie, dass sich das Meer dann so im Laufe des Sommers aufwärmt, das ist eigentlich Unsinn, glaube ich, oder?
0: Na, jetzt ist so, dass äh, Wasser ist deutlich träger als Luft, das bedeutet, eben, äh, es ist nicht so, dass es jetzt gleichmäßig ist, sondern äh, es hat die höchste Temperatur, oder an, anders gesagt, äh, es ist nicht so, dass es irgendwie im Sommer die höchste Temperatur hat und dann Richtung Frühling und Richtung Herbst so runtergeht, okay. sondern im Frühling ist es kälter als im Herbst, weil ähm, Luft erwärmt sich sehr schnell und kühlt sehr schnell wieder ab, während Wasser äh, ein Wärmespeicher ist, aber auch äh, ja, diese diese Wärme schnell speichert, aber auch lange braucht, um äh, um sie wieder aufzunehmen, sozusagen. Und deswegen ist es so, dass es im Frühling noch nicht so warm ist, weil das Wasser viel länger braucht als die Luft, um die Wärme aufzunehmen. Aber im Herbst ist es ist teilweise gibt die höchsten Wassertemperaturen im Herbst. Okay. Weil Wasser dann eben äh, tatsächlich aufgewärmt ist und dann sehr, sehr langsam wieder abkühlt.
1: Okay. Hm. Viel langsamer als die Luft. Was war denn das Beste oder das Coolste oder das Schönste, was du im Urlaub erlebt hast?
0: Das sind unterschiedliche Dinge. Dann fang mit dem Besten an. Das Beste, da muss ich überlegen. Ich glaube, es war die Tauchtour, die wir gemacht haben.
1: Was war das für eine Tour?
0: Naja, es waren so, äh, wir waren dort, wir sind, war halt so ein Boot und ich war dort also mit Opa und meinem Cousin. Und dann sind wir halt zu, äh, zu verschiedenen Orten getauft, Ort wo man richtig gut schnorcheln kann. Und da bin ich auch reingegangen.
1: Und äh, wie war das so, wenn man da so, so mitten auf dem Meer dann so nach unten guckt? Na, es war es sehr, sehr tief? Oder? Es war
0: ganz schön tief, ja. Ja? ja. Also man konnte man konnte den Grund schon sehen, hm. aber es war, schon, es war halt wirklich sehr tief. Und es gab dann halt auch irgendwie so richtig steile Abhänge, weil man es gab halt irgendwie dann diese Korallen und das die waren dann irgendwie so 10 Meter in 10 Meter Tiefe. Und dann gab es die Orte, wo keine Korallen waren, das war, waren dann irgendwie 50 oder 60 Meter.
1: Okay, und da ging
0: dir ein bisschen der Kackstift oder? Ich fand eigentlich ganz cool. Also in einem ich finde es immer so, im Meer ist mir eigentlich nicht so wichtig, wie tief ist es ist wie im Pool. Das? Ich weiß nicht, aber beim bei so einem Pool habe ich schon bei fünf Metern ein äh, ungutes Gefühl. Aber im Meer macht mir das auch nichts aus, wenn das irgendwie 50, 60 Meter tief ist. Das ist aber völlig unlogisch eigentlich. Das ne? ist aber so.
1: Und ich meine, gut, deine deine Wasserlogik, die hatten wir ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Das war es nicht, sogar in der letzten oder in der vorletzten, wo wir darüber gesprochen haben, wie du eigentlich schwimmen gelernt hast. Da war es ja eigentlich immer sogar so, dass du... Nur in sehr, immer nur in so ein niedriges Wasser gegangen bist, dass selbst wenn du umfällst äh, und plötzlich ja. liegst, dass dein Kopf dann noch über Wasser sein muss. Ja. <lacht> und jetzt stört dich 60 Meter Meer nicht oder Meerestiefe nicht. Aber ein Pool von 5 Metern macht dir trotzdem noch äh, ja. ein wenig Sorgen. Bei dir nicht so? Nee, mir macht eigentlich beides Sorgen, muss ich sagen. Auch ein tiefer Pool. Ich mag in beiden Fällen, also so tiefes Wasser. Ist jetzt nicht so schlimm wie Höhe? Also vor Höhe habe ich mehr Angst. Vor Höhe habe ich gar keine Ahnung. Oh, für Höhe habe ich richtig Schisse. Hat Mami dir mal erzählt, wie wir wie wir zusammen in Paris waren? Nee. Oh, musst du sie mal fragen. Mhm. Wir waren wir zusammen auf dem Eiffelturm und mir gingen so derbe der Kackstift. Du kannst es dir <lacht> nicht vorstellen. Es war so übel. Mir war so schlecht und so schwindelig. Und ich saß dort oben nur zittern und Mami hat den Ausblick genossen. Und ich saß da kreidebleich. Ja, es war ganz, ganz übel.
0: Wo hast du das vorhin, echt? Doch,
1: ähm, aber es war so der erste Ausflug, also wie das, wie das so ist, so, man ist verliebt, man macht den ersten Mini-Urlaub zusammen, wir waren in Paris, der Stadt der Liebe, dann muss man eigentlich auch auf den Eiffelturm, und da konnte ich ja schlicht zur Mami sagen, nee, hab ich Schiss, geh ich nicht hoch, hier alleine oder irgendwie sowas, nee, dann lernt sie da oben irgendeinen Franzosen kennen und, und, geht mir dann stiften oder so. Das Risiko war mir einfach zu groß, ja, Das Risiko war mir zu groß, ja. Was war denn, ähm, das, du hast ja eben gesagt, es gibt was Unterschiede. Wenn das das Beste war, was war denn das Schönste, was du erlebt
0: hast? Das, deswegen war, habe ich mich schwer getan mit der Differenz- Differenzierung, weil es ist ja auch gleichzeitig, eigentlich ist es ja, äh, vom also ist das Beste der auch Anblick das selber ist ja das, eigentlich das Schönste. Okay. okay. Und habt ihr auch viele Fische und so gesehen? Oder? Ja, wir haben Moränen ja. gesehen sogar. Okay. Die waren mehrere Meter lang.
1: Und wenn die dann da so ein paar Meter an dir vorbeischwimmen, das macht ihr ja auch kein, keinen kein Bammel oder so? Nee, nicht so richtig. Echt? Oh Gott. Da hätte ich ja schon so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht.
0: Also das fand ich eher cool. Also wir haben eine gesehen, die war so zwei Meter ungefähr lang. Okay. Noch also breit und hat halt so, Morin, haben wir immer so ein breites Maul auch. Hm. Das war eigentlich, und eine haben wir sogar gesehen, wie sie gerade einen Fisch gefangen hat und gefressen. Okay. Nee, also das ist, ähm, ich
1: war glaube ich nur einmal äh, schnorcheln, also gar nicht richtig tauchen, sondern nur schnorcheln. Ja, ich war auch schnorcheln. Okay. Ähm, das war auch mit Mami, das war auch in Ägypten. War auch in Hogada, also in derselben Ecke, wo ihr jetzt auch wart. Und ich weiß noch, wie ich dort reingesprungen mhm. bin und das erste Mal so den Kopf dann runtergehalten und nach unten geguckt habe. Da ist mir aber ganz schön anders geworden. Ja. Das weiß ich nicht. Es war einfach ein Anblick, wo ich so mich sehr klein gefühlt habe plötzlich. Wie viel war das? Ich bin bei Schätz- im Schätzen immer sehr, sehr schlecht, aber ich würde sagen. Das waren auch so an den, an den Stellen, wo wir direkt waren, waren es vielleicht so 10, 12 Meter. Man konnte relativ gut den Grund sehen. Mhm. Dann konnte man so ein bisschen runterschippern und rum oder rumschwimmen und dann konnte man aber schon auch sehr deutlich sehen, wie es bergab ging. Aber meine größte Sorge war eigentlich immer, dass ich dadurch, dass du ja auch nichts hörst, ich hatte dann immer den Kopf unter Wasser und ich hatte immer die ganze Zeit Paranoia, <lacht> dass dieses, dass dieses Bötchen einfach wieder davonpuckert <lacht> und ich halt auf dem Meer rumtreibe oder so. Das war meine bei uns
0: war so, das waren mehrere Boote und ich war dann halt teilweise, ich habe auch nichts gehört, die anderen sind immer aufgedauert, Ich bin wirklich eigentlich 45 äh, Minuten lang unter Wasser geblieben, komplett. Okay. Und dann war es halt auch mal so, ich, äh, ich bin nur ab und zu mit der, mit der Taucherbrille quasi so nach oben und habe geguckt und bin dann gleich wieder runter. Okay. Und dann war es so, da waren irgendwie mehrere äh, Boote und ich bin einmal zu dem Falschen gekommen, habe mich der falschen Gruppe angeschlossen. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, mein Cousin ist nicht da. Und das wäre auch cool mit dem Boot, was dann in der anderen <lacht> fährt. Die waren auch irgendwie... Es waren halt auch die Leute, die sonst dabei waren, nicht mehr da. Da musste ich erstmal ganz schön hetzen, weil ich ja äh, dem dann hinterher schwimmen musste.
1: Hm. Okay. Gibt sonst noch was zum Urlaub zu erzählen irgendwie? Wie war es hinsichtlich Essen für dich? Das ist ja immer ein bisschen äh, schwierig für dich teilweise im Urlaub, weil du dich ja nur noch vegetarisch ernährst. Äh, war das dort gut machbar, nicht so gut machbar?
0: Das war eigentlich ganz gut machbar, weil es gab, ja. es gab so doch einfach so viele verschiedene Dinge, Dass man eigentlich immer was gefunden hat. Das Problem war eher, dass man halt die richtig, richtig leckeren Sachen nicht essen konnte. Aber nicht, dass man Hm. nichts gefunden hat, was man äh, essen kann.
1: Okay. Und dann gab es aber auch ein bisschen bisschen Ärger. Ja. Ja. Denn ähm, du hast dich ausgerüstet mit äh, Mehrweg-Bambustellern und Co., weil äh, du das Hotel auch schon kanntest und du wusstest, da gibt es dann, wenn man, wenn man sich da Snacks holen kann nachmittags, dann wird das immer alles so auf Papptellern oder Plastiktellern ja. ausgegeben. Das wolltest du vermeiden und verhindern und hast äh, dich extra mit deinem ganzen To-Go-Geschirr ausgerüstet und hast auch deiner Schwester noch einen Bambusteller mitgenommen ähm, und dann wollte deine Schwester aber Eis essen, ja. was ja auf einem Bambusteller nicht geht und dann ist es ein bisschen eskaliert.
0: Ja, also auch eskaliert, weil mein Teller weg war, den habe ich vom Boot vergessen. Hm. Das war auch krass, mir ich einen Tag verschiedenen Booten und Tauchschulen und so hinterhergelaufen, um diesen Teller wieder zu bekommen.
1: Hm. Wegen einem Bambusteller für 6,95. Ich
0: habe dort wirklich einen kompletten Tag verbracht, mich bei der Tauchschule durchzufragen, dann den ganzen Hafen lang zu laufen, auf die verschiedenen Boote zu gehen und zu gucken. Und jeder würde sagen, das ist ja vollkommen irre, den findet kriegt man doch nie wieder, aber... Ich habe ihn wieder. Gekriegt. Du hast ihn tatsächlich ja. wieder gekriegt. Obwohl, es war ein Tag her und das Boot war schon lange wieder weg, aber ich habe gefragt, wann und wo das Boot anlegt. Ja. Da haben sie mich erst zum falschen Boot geschickt und dann äh, wurde mir erstmal gesagt, wo die äh, überhaupt die Besatzung von dem Boot ist, welches da war und wann die anlegt. Dann bin ich da hingegangen, habe gefragt, wo das Boot auf dem wir war, ist und das lag, hat dann gesagt, das liegt äh, gleich auf der komplett anderen Seite an, dann bin ich da hingegangen gegangen, habe erstmal wieder zehnmal die falschen Leute angesprochen hm. und bis ich da, aber irgendwann habe ich dann denjenigen äh, den einen gefunden, der meinen Teller noch hatte.
1: Hm. Okay. Okay. In dem Zusammenhang, weil es vielleicht gerade äh, gerade reinpasst, ich hab, hatte dir das noch gar nicht gesagt, weil wir da noch gar nicht zugekommen sind. Ähm, wir haben äh, auf die letzte Folge auf die letzte Podcast-Folge auch Feedback bekommen, wo wir ja unter anderem mitgeteilt hatten, dass du jetzt dich auf dem Weg in Urlaub machst, dass du in den Urlaub fliegst, ja. haben wir in der Folge gesagt und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir ähm, aktuell ist zumindest so planen, dass wir 2020 nach äh, Äthiopien reisen, um dort unseren Brunnen uns anzuschauen ja. und die Menschen kennenzulernen, denen wir mit unserem mit unserem finanzierten Brunnen helfen konnten. Und äh, daraufhin haben wir im Blog ein Feedback bekommen von jemanden, der ähm, ich kann es jetzt gar nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so grob gesagt hat, dass er sehr enttäuscht ist, ähm, dass äh, das überhaupt nicht zusammenpasst, dass das Betrug ist, was wir, was wir sagen und machen, weil ähm, man kann sich ja nicht ökologisch engagieren und gleichzeitig äh, mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen Unsinn. und dann auch noch eine Äthiopienreise planen.
0: Das ist Bullshit. Wieso ist das Bullshit? Weil es Klimakompensation gibt.
1: Mm, naja, gut, aber ähm, letztendlich ist das ja erstmal ein, ein Vorwurf, den man, äh, den man nicht rein. Kann man den
0: rein durch Kompensation entkräften? Ja, also das ist einfach ein Vorwurf, der geht aus. Uninformiertheit, wahrscheinlich aus, da, äh, aus Desinteresse entstanden, äh, hervor. Das ist absoluter Unsinn. Okay, aber
1: ähm, besser als den Flug zu kompensieren, wäre
0: ja tatsächlich dicht zu fliegen. Das ist schon richtig. Von der CO- Nein, von den Zwei- CO2-Emissionen ist es exakt dasselbe. Okay, weil es äh, komplett kompensiert wird. Es ist belegt, dass, ein, dass es für das Klima selbst keinen Unterschied macht, ob ein Flug ausfällt oder kompensiert wird. Vollständig.
1: Okay. Aber ähm, man hätte ja auch gegebenenfalls, also der CO2-Ausstoß ist ja trotzdem erstmal da. Ah. Richtig? Das heißt, ähm, du würdest letztendlich sagen, naja, also wenn jeder seine, seine Flug, seinen Flug kompensiert, was man übrigens, äh, und das ist unbezahlte Werbung, auf atmosphere.de machen kann, ähm, dann wäre die Problematik schon mal gelöst. Mhm. Ist dem so. Bei Flugreisen, ja. Ja, okay. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil diese Diskussion hat man ja eigentlich sehr, sehr häufig. Ähm, Sie kommt in, in diesem Fall, um das gleich ausdrücklich zu sagen, nicht aus dem rechten Lager, aber sehr, sehr häufig wird ja gerade aus der Ecke gegebenenfalls so ein bisschen dahingehend argumentiert, dass man sagt, ah, oh, die die Greta, die tut so, als würde sie für Ökologie sein und dabei war ihr Toastbrot, was sie im Zug gegessen hat, in Plastik verpackt. Ähm, würdest du denn für dich gedanklich irgendwo, wo siehst du denn die, die Trennung dessen, wo man sagt, das ist die Verantwortung, die man übernehmen muss und das ist das Handeln, wofür man sich auch dann zu rechtfertigen hat? Das heißt ja rein theoretisch auch, man kann einem Geschäftsmann, der täglich die Strecke München-Köln oder Berlin-Hamburg fliegt,
0: auch keinen Vorwurf machen, wenn der zusätzlich sagt, ich kompensiere meinen Flug. Also grundsätzlich ist es so, dass alles, was dass man sich meiner Meinung nach für alles, was von der Klimaneutralität abweicht, rechtfertigen muss. Okay. Dass manchmal wird es in unsinnige Zusammenhänge gebracht. Gerade wenn es irgendwie um Politik oder so geht. Aber es ist ja so, dass die Menschheit kann dauerhaft nur überleben, wenn wir langfristig betrachtet keine äh, oder insgesamt die Emissionen null haben. Also wenn positive und negative Emissionen, also Kompensation sich aufheben. Mhm. Wenn jeder für sich diese Null halten würde, dann wäre es äh, dann wäre alles gut und dann würde das auch funktionieren. Und deswegen müsst, muss sich eigentlich meiner Meinung nach jeder für alles äh, rechtfertigen, was von dieser Klimaneutralität abweicht. Okay. Ähm,
1: das heißt, am Schluss ist es dann doch eine Frage des, des Geldes einfach.
0: Entweder des Geldes oder halt dessen, dass man äh, sich halt bewusst sein äh, muss, was man, auf, worauf man verzichten muss. Hm. Also ich bin ja dafür, die, Dauer, die, 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 die einfachste Lösung ist ja, einfach den Kompensationspreis auf Flugreisen da, äh, draufzubringen. Das wird, wäre doppelt wirkungsvoll, dreifach wirkungsvoll. Es die würde die ganzen. Äh, die ganzen Billigflieger und Inlandsflüge, das würde es schon mal platt machen. Es würde dafür sorgen, dass weniger Leute fliegen und es würde dafür sorgen, dass diese Flüge kompensiert werden. Okay. Also die Kompensation verbindlich drauf.
1: Hm. Und würdest du da auch weitergehen und das auch in in, in in anderen Lebensbereichen irgendwie geltend machen?
0: Das ist ja das, was wir gestern auch beschlossen haben bei äh, unserer Familiensitzung, ist Gibt dort, man man muss das tun. Ich würde es in allen, also erst recht in so Dingen wie wenn irgendwie Himbeeren im Winter oder so, da muss man, das muss man draufpacken. Und das ist auch ziemlich üppig, meiner Meinung nach. Und dadurch würde ja würden ja auch Bio-Lebensmittel, oder die Differenz zwischen Bio und konventionell würde ja auch sinken. Und deswegen dieses Konzept der CO2-Steuer ist meiner Meinung nach äußerst wirkungsvoll und sollte eigentlich verbindlich auf alle umweltschädlichen Produkte oder vielleicht sogar auf alle Produkte, weil die umweltfreundlichen würden ja automatisch profitieren, äh, drauf gerechnet werden. Vielleicht sollte man für Bioprodukte, die dann zusätzlich nur aus Deutschland kommen, könnte man vielleicht komplett von dieser Steuer befreien. äh, Aber alles andere sollte meiner Meinung nach einfach mit einer verbindlichen CO2-Steuer belegt werden. Würde aber auch bedeuten, dass es
1: ganz, ganz viele Lebensmittel gibt, die sich Menschen mit geringerem Einkommen nicht mehr leisten können.
0: Das stimmt, aber meiner Meinung nach ist es auch, äh, ist es auch jetzt ist nicht problematisch, wenn man sich Fleisch nicht leisten kann. Es muss sich nicht jeder zweimal Fleisch die Woche leisten können, meiner Meinung nach. Okay. Also es, eigentlich ist es sogar, wenn man es so drastisch formuliert, für alle besser, wenn sich m- m- möglichst wenig Leute Fleisch leisten können. Also Fleisch quasi zu einem Luxusgut verkommen lassen. Fleisch ist eigentlich ein Luxusgut und äh, keine Selbstverständlichkeit. Genauso wie Autofahren eigentlich auch. Und das sollte man auch einfach mal wieder bewusst machen.
1: Okay. Sieht Christian Lindner ja ein bisschen anders. (lacht) Aber zu dem dem kommen wir ja später noch, wo wir gerade vom Thema Paralleluniversum über Christian Lindner kommen. Dann äh, könnte
0: man auch wieder Verbindungen herstellen wahrscheinlich.
1: Ja. Wobei es mich ein bisschen sorgen würde, dass wenn es von jedem unglaublich viele Kopien in den Paralleluniversen Gibt's gibt. Es gibt auch
0: Paralleluniversen, in denen du die FDP wählst.
1: Oh. <lacht> okay. Unendlich viele. Ja gut, aber es gibt dann vielleicht auch Paralleluniversen, wo Christian Lindner kluge Dinge sagt. Ja. Wobei, das ist glaube ich schon fast wieder, also spätestens dort wird diese Theorie ein bisschen unglaubwürdig. Ja. Ich. Irgendwie.
0: Genau wie Sheldon in The Big Bang Theory äh, wird ja auch die viele Welteninterpretationen angesprochen. Wo Penny so fragt, willst du mit mir tanzen? er so, ich, ich bin ein Verfechter der vielen Welteninterpretationen, wonach es unendlich viele Schalten in unendlich vielen Paralleluniversen gibt, aber es gibt keinen davon, der tanzt. <lacht> das sagt Ja. Ja. Okay. Und so okay. ist es auch, es sagt ja auch nur, dass alle möglichen Dinge unendlich oft geschehen. Dinge, die unmöglich sind und die mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% passieren, dabei bleibt es auch bei 0%, auch wenn es unendlich oft ist.
1: Okay. Gut, das auch nur als kleiner Ausritt, weil mir das gerade einfiel, dass wir dort einen Kommentar bekommen haben und ich äh, versprochen habe, dass wir das in der nächsten, äh, in der nächsten Folge nochmal besprechen und thematisieren. Ich bin da ein bisschen, ähm, bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich stimme dir beim fleisch statt zum Teil zu. Ich halte es aber für schwierig, gegebenenfalls zu sagen, ähm, dass es dort Lösungen geben muss, wo man pauschal dort irgendwie überall so die CO2-Steuer oder die eine Art Umweltsteuer draufschlägt, was dann vielleicht bedeutet, dass ähm, für Menschen, die dort jetzt schon Schwierigkeiten haben, so ähm, ihren mit mit ihrem Lebensunterhalt dort klarzukommen, äh, Dinge halt auch unglaublich teuer werden und die unglaublich eng eingeschränkt werden in ihrem Konsumverhalten. Gut,
0: aber letztendlich bringt es bei. bei Umweltschutz bringt Abwägen nichts. Das ist in dem Fall Unsinn, weil halt eine Alternativlosigkeit vorherrscht. Das bedeutet, es bringt, klar, gibt es Nachteile, es gibt immer Nachteile bei allem. Aber bei Umweltschutz oder bei allgemein bei Klimaschutzmaßnahmen macht es keinen Sinn abzuwägen, lohnt es sich nun dafür, diese und die Nachteile in Kauf zu nehmen. Weil, wenn wir das Klimaproblem nicht gelöst bekommen, dann gibt es nichts mehr, worüber man nachdenken muss. Weil, wenn wir das Klimaproblem nicht gelöst bekommen, dann bekommen wir auch keine, alle anderen Probleme auf der Erde nicht gelöst und dann hat die Menschheit langfristig keine Zukunft. Also man kann dort eigentlich gar nicht irgendwie sagen, wir wägen jetzt ab und entscheiden uns deswegen nicht zugunsten der Umwelt, weil egal wie groß die äh, Folgen auch sind, ist ja immer besser als die totale Zerstörung, die beim äh, die, die beim, Ver- beim Verzicht auf Klimaschutz äh, ja quasi passieren würde.
1: Okay. Gut. Lassen wir, es einfach mal so, äh, lassen wir es einfach mal so stehen.
0: Und zusätzlich hast du ja gestern bei in der, unserer Familiensitzung mit deiner Stimme auch für, also, äh, für die Einführung der CO2-Steuer bei uns gestimmt.
1: Ja, muss man vielleicht, äh, muss man vielleicht dazu sagen. Wir hatten gestern ähm, als Maßnahme quasi auf die Eskalation im Urlaub, äh, haben wir gesagt, gibt es sofort eine außerordentliche Familiensitzung unmittelbar nach Rückkehr. Ähm, die hatten wir dann gestern äh, mit deiner Mama, deiner Schwester, du und ich und äh, haben geschaut, wie kriegen wir gegebenenfalls die Problematik für die Zukunft gelöst, dass Oma und Opa, wenn sie mit euch im Urlaub sind, nicht diesen Stress ausgesetzt sind, dass Lani darf kein Eis, weil es ist auf Plastik und das muss, also so sehr wir alle deinen dein ökologischen Druck, den du auf alle erzeugst, schätzen, äh, weil ihr uns auch immer wieder die Augen öffnet, umso schwieriger ist es dann halt schon auch manchmal, dass selbst in so wichtigen Phasen, wo deine Oma ähm, dringend Entspannung und und, und Ruhe braucht, ähm, ist es dann halt, wenn du dort so einen enormen Druck erzeugst wegen einem Teller, wo eine Kugel Eis drauf ist oder so. Deswegen hatten wir gestern eine Familiensitzung und haben dort jetzt eigentlich eine ganz gute gute Lösung ähm, gefunden, wie wir da zukünftig mit umgehen wollen. Willst du das vielleicht mal
0: zusammenfassen? Also die Wesentliche Ergebnisse der gestrigen Familiensitzung sind eigentlich erstens, dass Plastik oder allgemein Einwegartikel aus Plastik äh, fast bedingungslos verboten sind, mit einer einzigen Ausnahme eigentlich nur, und dass pro Plastikartikel äh, eine quasi eine äh, eine Strafe von einem Euro anfällt. Das bedeutet, für ein, auch eine Plastikgabel kostet einen Euro, ein Plastikmesser äh, kostet einen Euro, das äh, Das dazu, es gibt dann die einzige Ausnahme, stellen Situationen dar, in denen man auf einem geschlossenen Gelände ist, wofür man Eintritt bezahlt hat und es äh, keine Möglichkeit gibt, eigene Mehrweg-Dinge mitzubringen und es auch keine Möglichkeit gibt, Dinge irgendwie anders zu besorgen. Dann ist es, äh, nur dann ist der Verbrauch von Einwegartikeln gestattet, ansonsten gar nicht. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel dafür das Stadion oder das Festival wo auch ich dann lieber sagen würde, dann laufe ich halt nichts, aber ja, das ist das, worauf wir uns irgendwie einigen konnten. Ähm, dann, nach Vorbild halt dieser 1-Euro-Regel eine, dieser eine für Plastikartikel, haben wir dann gesagt, weil auch die Sache Autofahren und so, ist ja schon ein, ein länger ein Thema bei uns, dass eine für quasi für, ah, besonders umweltschädliche Produkte, bei uns heute dann quasi eine familieninterne CO2-Steuer gilt, die Ich werde dann quasi jetzt mich daran machen, einen Art Steuerkatalog zu entwerfen, an dem quasi drin steht, wie viel Steuern man bezahlen muss für äh, was. Und diese Steuern wird, werden dann irgendwie dafür eingesetzt, um das auf jeden Fall wieder zu kompensieren, weil das so, so muss ja Klimaneutralität sein. Wie und auf welche Art und Weise, das äh, muss ich mir noch genau überlegen. Denn, denn ich arbeite gerade an dem Gesetzesentwurf. Und ja, Flugreisen werden natürlich dort, dort drin, stimmt in einer relativ hohen, Gebühren und halt auch alle anderen umweltschädlichen Dinge, wobei es natürlich, die Steuern dann auf die normalen Regelstrafen draufgerechnet werden, also wenn du, wenn man dann äh, an seinem an seinem Fleischtag Fleisch isst, dann kostet das natürlich weniger als, äh, oder Biofleisch dann kostet das natürlich viel weniger, als wenn man sich dann äh, sowieso schon gesetzeswidrig äh, dann irgendwie Fleisch, noch Fleisch isst, was man, was nicht bio ist, dann wird das natürlich doppelt oben draufgerechnet. Okay.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Freue ich mich riesig drauf auf den Strafenkatalog. Ja.
0: Das ist kein Strafen, das ist ein Steuerkatalog. Die Strafen bleiben parallel immer noch erhalten. Okay. Hm.
1: Scheint ein teures Leben zu werden in ja. Zukunft. Ja. Scheint ein teures Leben Aber zu werden. Aber
0: auch ein klimaneutrales.
1: Okay. Ich bin gespannt, ja. Ähm, wollen wir über einen Film sprechen? Ja? Ja. Da haben wir dieses Mal die recht besondere Situation, ähm, um sicher zu gehen, äh, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm, falls äh, mal jemand vom, äh, vom Jugendamt oder ähnliches mithört. Wir wollen heute
0: über den Film Kill Bill sprechen. Teil 1, aber offiziell machen wir es so, dass ich den Film natürlich nicht geguckt habe, sondern ich mir nur Bildlich in Gedanken vorstelle, nach dem Titel, wie es der Film so ungefähr ausgesehen genau. hätte
1: können. Du hast nach dem Film natürlich nicht gesehen. Nein. Ja. Und ähm hat sich nur eingelesen ja, genau. in die Thematik quasi und wir sprechen heute über den Film und nehmen auch gleichzeitig einen Vorschlag auf von äh, einer Hörerin, die gesagt hat, hey, sie findet das mit den, mit den Filmrezensionen äh, und den Filmkritiken, findet sie eigentlich ganz cool, aber es ist halt immer schade, weil sie den Film dann eigentlich immer erst nach dem Podcast oder nach der Podcast-Folge gucken kann, äh, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir zukünftige, ähm, Filme einfach schon immer in der Folge zuvor ankündigen. Und deswegen haben wir vorhin beschlossen, dass der nächste Film, in den du dich auch wieder einlesen wirst, Mhm. äh, den du nicht gucken wirst, wird der Film Illuminati sein. Weil das ein Film ist, der so ein bisschen den den Kampf zwischen Wissenschaft
0: und Religion beschreibt. Und wieso muss ich mir wieder bildlich vorstellen, wie es dort wohl ausgehen könnte?
1: Weil der hinsichtlich der äh, Altersbegrenzung für dich nicht zwingend geeignet ist. Offiziell? Ja. Was glaubst du denn, nach dem, was du gelesen hast, wovon (lacht) der Film Kill Bill handeln könnte?
0: Also ich glaube, wenn ich mal zu den den Dingen, die im Internet stehen, zugrunde äh, erzählen würde, dann ist es so, eine oder eine Frau... Die, ich weiß gar nicht, die hat verschiedene Namen in meinem ganzen Film, aber so also ihr, ja, der, ich glaube, der am häufigsten verwendet, im Teil 1 ist Black Mamba und die hat halt, war dort auf, auf ihrer Hochzeit, gab es quasi einen, einen Massaker, bei dem auch viele Leute get, natürlich getötet worden sind und äh, dabei, ich glaube, dabei hat sie auch ihr Kind verloren und dann war sie halt im Koma und als sie dann, ich glaube, vier Jahre später aufgewacht äh, ist, hat sie quasi aus Rache an denjenigen, die an diesem Massaker beteiligt waren, hat sie gesagt, dass sie quasi alle umbringen möchte und hat so eine Liste geschrieben äh, von diesen Leuten und dann ist halt in Teil 1 und dann später auch noch in Teil 2 arbeitet die Liste dann halt ab. Okay. Also Teil 2 hast du dich auch
1: schon ein bisschen eingelegt. Ja, ja, genau. Okay. <lacht> gut. Ähm, ja, also die, die, die Handlung des Films, äh, 2003 ist da glaube ich erschienen, äh, vom, ja, also Quentin Tarantino ist so, glaube ich, so einer der Regisseure, von dem kannst du halt einfach alles gucken. Hm. Ja, Also du natürlich nicht, aber <lacht> ja. von dem kann man halt eigentlich alles gucken. Es gibt keinen schlechten Film, wobei es ein paar Filme gibt oder es gibt insbesondere einen Film, den ich mit Mami zusammengeguckt habe, ähm, wo sie nur kopfschüttelnd neben mir saß und gesagt hat, was ist denn das für ein Unsinn? Ja, das war Four Rooms. Ähm, den ich aber auch großartig finde, ähm, der auch mit einer Starbesetzung aufwartet, ähm, wo man nur mit den Ohren schlackern kann. Ich finde
0: irgendwie auch, du hast ja, haben wir uns ja auch schon mal über die ganzen verschiedenen Filme von ihm unterhalten, ich finde auch von denen, glaube ich, ist, Kill Bill schon, hört sich schon gut an, <lacht> äh, ich glaube, so, aber es ist ungefähr auf einer Ebene, aber so von dem, wenn ich, jetzt überlegen will, welchen will ich mir nochmal ansehen, würde ich mir, glaube ich, nochmal, äh, welchen würde ich mir irgendwann mal ansehen, würde ich mir, glaube ich, Pulp Fiction ansehen. Okay.
1: Den halte ich auch für den für den besten Tarantino. Wahrscheinlich sogar für den besten Film, den ich kenne. Ja. Aber da gehen da sind die Meinungen auch sehr, es ähm, ist ein sehr polarisierender Film, würde ich sagen. Also da gibt es auch ganz viele, die damit so so gar nichts anfangen können. Also für mich ist das, für mich ist alles, was Tarantino macht, Kunst mhm. auf auf ganz, ganz vielen Ebenen, wie mit Farben gearbeitet wird, wie mit Kameraführung gearbeitet wird, wie mit Ah, es ist einfach. Ähm,
0: Aber es gibt doch ja quasi auch ein ganzes Universum. Also die, es gibt ja immer wieder die erfundenen Marken, erfundene Familiennamen, die tauchen ja in ganz vielen Filmen. Wieder. Ja, er hat
1: da immer er versteckt da immer so ganz gerne kleine, äh, kleine, äh, kleine Details. Also es gibt zum Beispiel eine äh, ne, ne Zigarettenmarke, ja. die, äh, die äh, Butch, der Boxer aus *Pulp Fiction* raucht Und für den in Kill Bill, für diese Zigarettenmarke wird in Kill Bill, gibt es da plötzlich ein Werbeplakat. Von oder Kahuna Burger. Oder Kahuna Burger, eine Szene oder so. mit dem Burger. Ja, also da gibt es so ganz viele ähm, sehr, 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 sehr sehr schöne, sehr, sehr schöne Details. Aber wir waren bei der Handlung. Die Handlung ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach zusammengefasst. Ähm, da ist eine Frau, die will Rache. Ja. So, und äh, zieht dann halt los mit ihrer Todesliste. Deswegen eigentlich auch der. Der Titel mit der Doppeldeutung Kill Bill, also entweder töte Bill oder Bill halt als ähm, englische Bezeichnung oder ähm, in der Übersetzung für äh, Todesliste. Oder Und Todes- Bill ist
0: halt derjenige, der beteiligt war an diesem Massaker auch. Genau,
1: das ist quasi der, äh, der, der, ja, wenn man so will, der Chef des des, ja. des Kommandos tödliche tödliche Viper oder tödliche ja. Viper. Ja. ja. Das ist eigentlich schon so grob die Handlung. Viel mehr Handlung hat der Film eigentlich tatsächlich <lacht> nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das äh, eine sehr detailverstrickte Handlung ist, sondern wie halt bei vielen Tarantino-Filmen ist jetzt es nicht so, dass mit Handlung geglänzt wird, sondern ja. es ist mehr so wie Gemetzel, Gemetzel, Skurrilität, ähm, völlig, völlig äh, totale Absurditäten, ähm, total absurde Szenen insgesamt. Also ähm, <lacht> Und ähm, Tarantinos berühmter Fußfetisch, ja. Ja, der immer wieder in jedem Film klar durchkommt, was für mich schon ein Problem darstellt. Ich hasse Füße. Ich hasse Füße. <lacht> ich auch. Hät. Ja. Es gibt, glaube ich, kein schlimmeres Körperteil als Füße. Ja. Ich von finde, der, auch von der Form her schon. Von allem her. Ja. Von allem. Es gibt nichts was an, <lacht> also, wenn ich dann auch so, es gibt ja Menschen, die wirklich einen richtigen Fußfetisch haben, die, die Füße richtig lieben, so weißt du, also oh. so, so richtig lieben, so weißt du, auch, ähm, auf körperlicher Ebene, dass sie, ähm, wie soll ich das sagen? Also dass sie Füße gerne verschwitzt anfassen mm. und oh, oh. Das <lacht> da. Das, aber das gibt es und das ist auch nicht nicht wenig verbreitet. Das ist nicht wenig verbreitet, ja.
0: Und diese, diese Fußsingen kann man ja. auch der Oberfußmeister. Der, aus, aus Pulp Fiction. Ja. Ja. Oder wo dieser, äh, oder wo, äh, vielleicht die, äh, die einen, der ein oder ich glaube die Frau vom Bild oder so das Auge ausreißen und mit dem nackten Fuß zerreißen. Mm. Black Mamba heißt übrigens Beatrice Kiddo
1: und immer wenn im ersten Teil ihr Name genannt wird weißt du was dann passiert
0: Nee. piep
1: wird weggepiept ich glaube es gibt nur ein oder zwei Szenen wo sie kurz äh, wenn 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 Bild spricht Bill ist ja im ersten Teil glaube ich gar nicht zu sehen ähm, dann nennt er sie manchmal nur Kiddo ähm, aber es gibt eine Szene, äh, wo, das, wo man das Flugticket nach Okinawa sieht. Da steht ihr vollständiger Name drauf.
0: Beatrice Kiddo. Aber das w- wusstest du, dass äh, Tarantino ist ein großer Fan der, äh, des, der, der Niederlande Und deswegen in fast jedem Film kommt noch eine Anspielung auf die Niederlande, Niederlande vor. Echt? Und äh, Beatrice ist der Vorname der äh, niederländischen Königin.
1: Okay, und davon ist das abgeleitet, Klaus? Ja.
0: Das wusste ich nicht. Das wusste In fast, fast allen Tarantino-Filmen kommt auch irgendeine Anspielung auf die Niederlande vor. Okay. Das wusste ich nicht. Oder für den, für den Film Kill Bill braucht man insgesamt 1700 Liter Kunstblut. so oh, oh, oh. <lacht> viel Gemütze. Ja gut, davon sind wahrscheinlich
1: auch 1600 Liter nur in der, <lacht> in, der, in, der in dem Kampf gegen dem, die Crazy ja. gegen <lacht> draufgegangen, <lacht> denke ich mal. Ja. Ähm, das leuchtet mir schon durchaus, äh, durchaus ein. Aber <lacht> wusstest du, dass die, die Szene, also diese diese die, die, diese komplette Kampfszene gegen die, also das ist wahrscheinlich auch eine der ich weiß, also mir würde jetzt wir würden keine, sie gehört definitiv in die Top Ten der gigantischsten Filmszenen insgesamt, wie Beatrice Kiddo dann so nach und nach dort die Crazy 88 <lacht> Ähm Wobei man auch das Gefühl hat, das sind definitiv mehr als 88, also irgendwie, ja. es kommen ja immer mehr und immer mehr und immer mehr.
0: Wo also die dann zuletzt dieses kleine Mädchen mit diesem Morgenstern
1: ja, äh, hm. Ju, Ju, wie hieße, Yugari, Yugori, äh, komme ich jetzt nicht drauf, Yugari, weiß ich nicht, aber, gab es aber auch eine schöne Geschichte zu, der Name ist auch kein Zufall, also auch dort, es gibt, wenn man sich dann so, ähm, ich habe damals sehr, sehr viel darüber gelesen, ähm, ich glaube Yugari heißt sie und Yugari ist, glaube ich, der Name der Stadt, wo Quentin Tarantino hm. mal einen Filmpreis gewonnen hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie so eine Geschichte äh, steckte da noch mit äh, mit dahinter. Ja. Ähm, so genau habe ich sie leider nicht mehr leider nicht mehr im Kopf. Ja.
0: Es, es gibt fast keinen äh, Tarantino-Film, in, in dem das Schimpfwort Fuck nicht über 100 Mal benutzt wird. Echt?
1: <lacht> okay. Du weißt aber schon jetzt, dadurch, dass du diesen Begriff genannt hast, dass du nach der neuen Nein, nur zahlen
0: musst. nur zu Hause und hingegen war Gegenwart von unter 14-Jährigen. Ist das so? Ja. Du bist aber unter 14. Ich bin ausgeklammert. Du bist ausgeklammert? Ja.
1: Das muss ich aber nochmal klären.
0: Das haben wir gestern. Ich kann dir sogar hier zeigen auf meinem Laptop. Ich habe ihn ja hier gerade. Okay.
1: Gut, muss man nämlich kurz erklären. Gestern bei der Familienvereinbarung wurde unter anderem äh, definiert, nachdem ähm, ich in den letzten Monaten zahlreich von meinem Sohn beschimpft worden bin, ähm, dass es gewisse Schimpfworte gibt, die wir... Und, manchmal auch ich Schimpfworte benutze, das kommt ja auch Nein, nicht mehr <lacht> <lacht> dass es gewisse Schimpfworte gibt, die wir jetzt auf die Strafliste gesetzt haben. Da gehört eigentlich Fuck sowie das F-Wort in allen Konstellationen, ähm, gehört eigentlich
0: dazu. Ja. Also hier, Paragraph 9 des Grundgesetzes, des Gebrauch von Schimpfwörtern, Artikel C und D. Dieses Gesetz, Artikel C, dieses Gesetz gilt nur für das Territorium des Hauses, Artikel d. In Anwesenheit, also in Hörweite von unter 14-Jährigen, ausgeklammert ich, ist der Gebrauch der Schimpfwörter untersagt.
1: Okay. Hm. Dann ja, doch stimmt. Das macht ja Sinn, ja. Das macht ja Sinn. Und dann sind, glaube ich, schön säuberlich alle Schimpfworte ja. aufgezählt,
0: die wir nicht mehr sagen dürfen. Das bedeutet, wenn du dir irgendwelche äh, mcdonalds ausraster unterwegs, hast, dann kannst du die trotzdem noch in voller Intensität ausleben. Oh, das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja gut zu wissen. Ja, ja, das ist ja gut zu wissen. Ja.
1: Hm. Aber in Kielburg kommt da auch das so oft vor. Ich habe das gar nicht so. Äh, gar Über nicht 100 so, Mal.
0: Echt? Ja. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Hm. Und es sind ja auch, die ganzen Tarantino-Filme sind ja in zwei Teile eingeteilt. Hm. Also einmal quasi die Filme mit einer, die eine, eigentlich eine Version unserer Wirklichkeit darstellen. Also relativ, eigentlich so relativ real, also Pulp Fiction zum Beispiel. Und dann gibt es manche Filme, die sind, nennt man, nennt er ja denn die Movie-Movies? Also die, das sind Filme, die sich die Charaktere in den, äh, realen Filmen anschauen. Okay. Also, Kill Bill zum Beispiel ist ein Film, wie sich die Charaktere in Pulp Fiction angucken würden. Alter, echt? Mhm.
1: Das wusste ich auch nicht. Das ist ja. Zwei
0: Universen gibt es insgesamt dort. Okay.
1: Das habe ich, das hab ich nicht gelesen. Das wusste ich, das, das wusste ich nicht,
0: ja. Ich habe mehr so immer so,
1: ähm, so, so, so absur- für absurde Szenen Begründung gesucht. Also, was zum Beispiel großartig ist, ähm, kennst du die Geschichte, warum ähm, Beatrice Kiddo den gelben Anzug trägt? Ähm, das ist quasi eine Hommage zu Ehren von Bruce Lee. Bruce Lee, so der absolute Mega-Fighter-Kämpfer aus den 70ern, würde ich jetzt schätzen, ähm, der ähm, während der Dreharbeiten zu seinem letzten Film der glaube ich sogar hieß, der große Todeskampf äh, oder der große Kampf des Todes oder irgendwie sowas übersetzt, ähm, ist der verstorben. Da waren aber schon ein Teil der Szenen im Kasten, also hat man das dann mit irgendeinem Double, hat man den Film dann irgendwie mit fünf Jahren Verspätung fertig gedreht. Wieso also, ist der denn gestorben? Ähm, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht, wirklich nicht. Also der der ist jetzt nicht irgendwie im, im Film gestorben oder so, oder dass der äh, dort nieder niedergekämpft wurde oder sowas, hm. aber der ist sehr jung, ich glaube der war Anfang 30 oder so, ist der verstorben. Und, ähm, Bruce Lee war eigentlich immer so, dass er unter diesen ganzen verschiedenen Kampftechniken, die es gibt, also es gab ja dann irgendwie, die einen haben immer gesagt, naja, Kung-Fu ist das Geilste, der nächste Karate, dann kam wieder der einer mit der Kampftechnik und ähm, es gab ja dann auch immer so ganz viele so klassische Rituale, die man einzuhalten hatte, es gab ein klares Bild, wie ein ein, äh, Kung-Fu-Kämpfer sich zu verhalten hat, welche Kleidung er zu tragen hat, etc., und um dort ein Zeichen zu setzen, ähm, dass er diesen Kleidungsstil und diesen diesen Gegebenheiten drumherum und sich keinem einzelnen Kampfstil verschrieben hat, ähm, trug er in dem letzten Film äh, einen gelben Anzug mit einem schwarzen Streifen an hm. der Seite. Und da ist quasi äh, der Anzug von Beatrice Kiddos quasi eine, eine Hommage zu Ehren, äh, des letzten äh, des letzten Films von Bruce Lee beziehungsweise zu Ehren von Bruce Lee ja eigentlich eine ganz 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 schöne äh, ganz schöne Geschichte insgesamt ja. Gesundheit ja. hast du denn in Teil 1 einen einen
0: Lieblingscharakter also
1: wie, so wie du dir Charaktere vorstellst <lacht> dann, wenn du es gesehen
0: hättest Einen einzigen Lieblingscharakter in Teil 2 würde ich sagen Pal Mai. Also Die
1: Szene, wie er sich diesen, diesen Bart zurechtwirft, das könnte ich das könnte ich mir Stunden und Tage lang anschauen. Das ist so großartig, das ist so großartig. In Teil
0: 1 müsste ich, äh, ich überlegen, welchen Charakter. Ich wüsste
1: jetzt nee, ich habe eigentlich auch keinen. Ich finde alle Charaktere irgendwie im gewissen Sinne spannend. Ich finde auch schon so diese, die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, die Killerin, die jetzt dann irgendwie nur noch so eine Hausfrau ist zu Hause. Ja. Die die, die, äh, die als erste umbringt. Wie hieß die denn irgendwas mit einer Farbe?
0: Green mit Nachname.
1: Green mit Nachnamen, genau. Vernita, Vernita Green. Äh, Copperhead war, glaube ich, der, der Codename. Die hatten ja alle auch nochmal Codenamen. Und ähm, das finde ich ist so, weil die Szene ja auch sehr, sehr früh kommt. Das war so der Moment, wo mich dieser Film gecatcht hat, wie die sich so dann treffen dort in diesem, in dieser Küche. Ja. Und ist dann dort plötzlich völlig <lacht> mit diesem Mega-Fight eskaliert <lacht> und in der nächsten Sekunde plötzlich die Tochter ja, in der Tür äh, steht, so, wo du denkst, so, irgendwie so sechs Jahre du, oder so. Was zur Hölle <lacht> ist hier los, so, ja.
0: Und dann die, uh Beatrice Kiddo, der Tochter anbietet, Rache zu nehmen, wenn sie älter ist. Ja. ja. Das ist schon. Ja, nein, das hm. ist
1: völlig völlig absurd und gleichzeitig einfach eine ganz, 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 ganz große Kunst. Ja, ganz, ganz große Kunst. Weißt du denn, ähm, wo wo äh, Venita Green die Pistole versteckt hat? Kannst du dich daran erinnern? Ja,
0: äh, ich glaube, in so einer Verpackung von Müsli oder so. In so einer Cornflakes-Verpackung. Ja. Weißt du, wie die Cornflakes hießen? Nee. Kawum. <lacht>
1: also es sind so, so ganz viele äh, ganz viele Details, wenn man den, also ist einer der Filme, ich glaube, ich habe ihn jetzt, würde ich schätzen, so fünf, sechs Mal gesehen und man entdeckt immer wieder äh, immer wieder äh, kleine neue Details. Bei Pulp Fiction mhm. ging es mir ähnlich. Davon gibt es eigentlich nicht so viele Filme, wo man das hat, dass man den eigentlich immer wieder gucken kann und man entdeckt ja. tatsächlich dann auch neue Sachen. So. Weißt du? Das finde ich dann immer... Immer sehr, 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 sehr spannend, ja. Ja, ähm, mehr fällt mir zu Kill Bill, außer dass es ein Film ist, den mich jeden nur dringlich ans äh, ans Herz legen kann, fällt mir gar nicht ähm, so wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel ein. Eine eine schöne, skurrile Geschichte ist noch ähm, hast du eine Lieblingsszene wenn, von dem, die du gelesen hast, wo du denkst, die sieht bestimmt dann, ähm, die ist dann bestimmt spektakulär?
0: Also ich fand, zum, äh, auch so von der Musik, mit der das unterlegt ist, und so die Kampfszene gegen Oren.
1: Ja. Also Musik grundsätzlich muss man halt sagen, mega, ja. mega, mega, mega. Ähm, macht Tarantino sich auch immer eine Riesenarbeit, also der hat besitzt eine, eine, eine riesige Schallplattensammlung
0: und... Ein Zimmer ist das, glaube ich, Und
1: sucht dort ja tatsächlich ähm, Song für Song aus und es sind sehr sehr häufig Songs, die so ein bisschen ähm, ja die so ein bisschen untergegangen sind, die gar keine riesige Bekanntheit oder 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 äh, zu dem Zeitpunkt äh, der Dreharbeiten noch keine große Bekanntheit haben und die er dann quasi dann noch mal äh, auf ein auf ein neues Level bringt irgendwie so ein bisschen ja und bei Oren Ishii mhm. äh, oder beim Kampf gegen Oren Ishii ähm, dieser, dieser Song uh, Let Me Be Misunderstood, ist halt ja. mega. Das ist halt mega, mega, mega. Allein schon dieses, nur diese, diese Eintaktung am Anfang ähm, ja. ah, ist, äh, ist glaube ich, eine der, also ich bin jetzt kein so großer Filmmusikhörer, aber das ist tatsächlich mhm. ähm, bei äh, dieser und bei Spotify habe ich so eine, äh, eine Playlist, wo ich so ganz viele hauptsächlich so unbekannte Songs reinpacke oder Songs, die nicht so bekannt sind, die ich so meistens äh, dann immer höre auch, wenn ich ähm, wenn ich was schreibe, ja. Und da ist der Song auch dabei, obwohl er mich vom Schreiben immer ablenkt, weil ich dann hm. wirklich den immer an die beiseite lege und nur zuhöre, weil der so großartig ist, so großartig. Aber was halt ähm, schön ist noch, dass ähm, am äh, am Anfang des Kampfes zwischen, äh, zwischen Oren Ishii und und äh, äh, Beatrice Kiddo, ähm, da sagt sie doch ähm, irgendwie so inhaltlich so zu ihr, ähm, ich hoffe, du hast deine Kräfte geschont, ähm, denn sonst ansonsten wirst du keine fünf Minuten überstehen. Ja. sagt Oren Ishii zu, ähm, zu Beatrice Kiddo. Und weißt du, wann der Todesstoß für Oren Ishii kommt? Nach vier Minuten und 59 Sekunden. <lacht> ja. Und das sind halt so Sachen wie bekloppt muss man als Filmregisseur sein, dass man sagt, das möchte man gedanklich berücksichtigt haben. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass der Kampf künstlich in die Länge gezogen ist, ja. sondern es passt halt irgendwie alles genau. Ja. Das ist genauso wie, es gibt dann eine Stelle, wo der Kampf plötzlich stoppt, wo auch in der Musik plötzlich Ruhe ist, wo man nur dieses Plätschern dieses Wassers äh, des Wassers hört, welches über so eine kleine Holzbrücke läuft und immer wenn das dann ähm, dann ploppt das so kurz ja. macht so, so so dieses dieses Geräusch von diesen beiden Holzpflöcken die so ganz leicht aufeinander ja. schlagen so <lacht> ah, es ist das ja. ist so großartig das ist so großartig krieg ich kriege ich schon beim dran denken wieder ein bisschen ähm, ein bisschen ein bisschen Gänsehaut ja und was auch großartig ist ist natürlich vor dem Kampf wenn sie in dieses in dieses äh, Etablissement gehen dort ähm, diese Band, die dort spielt, kannst du dich, ah, die kannst du dir nicht vorstellen, was <lacht> <hab ich> vergessen <lacht> ähm, Aber den Song kann ich dir, äh, muss ich dir auch mal vors, äh, vorspielen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der, wie der hieß. Ähm, aber ist auch eine ganz skurrile Nummer, quasi eine, äh, eine, 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 eine japanische Rock. Band, die so die 60er, die in 50er und 60er. Das ist vor dem vor dem Kampf mit äh, mit, mit Urenichi, davor. Ja. Direkt davor, da sind die doch in diesem, in diesem Etablissement, in diesem japanischen Puffer, was ja. das da darstellen soll. Ja. Und da ist eine Band, die da so ähm, äh, Musik macht. Kannst du also, hast, kann hast, hast du nicht gelesen. Achso, ja, äh, <lacht> hab ich nicht gelesen. Ähm, <lacht> da, äh, das ist, das ist, ja, es ist einfach großartig. Es ist einfach großartig. Ja. Ja, ansonsten gibt's da eigentlich gar nichts ähm, Groß Spannendes zu berichten, außer vielleicht noch, das ist ganz lustig, dass äh, im, im amerikanischen, also der der Pussy Wagon, ne, also das Auto, das gehört wirklich Quentin Tarantino. Hm. Ja. Und äh, im äh, amerikanischen Fernsehen wurde das geändert, musste das geändert werden in Party Wagon. Ja? ja, weil die dort etwas, ähm, etwas strenger sind insgesamt. Ja. Also mit den ja. äh, gesamten Richtlinien dann sind die halt einfach äh, deutlich, deutlich, deutlich strenger. Ja. ja. Doch jetzt weiß ich, was großartig ist. Ja. Die großartigste Szene, die einfach von der von der künstlerischen Umsetzung ist, glaube ich, wie ähm, California Mountain Snake mit diesem total übertriebenem Krankenschwesterkostüm und der Augenklappe und zu dieser Pfeife. Ah ja, natürlich. Klar. Äh, durch, den, durch den Flur geht. Das ist, glaube ich, so die... Das, das ist
0: schon so die, die, die... Kannst du die Pfeifmelodie? Mm.
1: Ich
0: kann, könnte es summen irgendwie so, aber pfeifen kann ich nicht so schnell. Ja, genau. <lacht> das ist schon...
1: Ich kann halt nicht pfeifen, das, das ist das Problem. Ja. <lacht> Aber die Melodie würde ich so ungefähr hinkriegen. Ja, stimmt, das so ja. die
0: einprägendste. Ja, hast du gelesen, wie die Melodie ja. geht? Ja, schön. schön ja. Okay.
1: Ähm, wir sollten schnell, das, äh, wir sollten schnellstmöglich das, äh, das Thema wechseln, ähm, denn ähm, nach all den äh, jetzt hätte ich fast gesagt nach diesem lustigen Thema, äh, ja. äh, nach diesem lustigen Thema müssen wir auch in der Klage der Nation äh, auch mal über ernste Themen sprechen und da ist es schon so. Das, während wir sonst eigentlich in der Klage der Nation eigentlich eher behandeln, ähm, was hat Pietro Lombardi letzte Woche zum Essen gehabt <lacht> oder ähnliche wichtige Geschichten, ist es diesmal schon so, dass wir uns mit einem höchst wichtigen Thema, einem, mit, einer, mit einer globalen Krise ja. beschäftigen müssen.
0: Der deutsche Spargel ist in Gefahr. Ja.
1: Jason, was, wie... wie also wie andererseits eigentlich
0: das? ein Musterbeispiel für die Klage der Nation.
1: Ja, ja. Wie ist der deutsche Spargel noch zu retten?
0: Der deutsche Spargel ist, ob der nun gerettet werden muss, das ist eine andere Sache, aber äh, Christian Lindner schürt ja Ängste, dass in China mittlerweile 60 mehr, mal mehr Spargel angebaut wird als in Deutschland und dass wenn wir den Spargel nicht endlich anbauen, dann tun es andere. Hm. Und, äh, das ist für das, ja, man man sagt ja so, Spargel, es gibt ja auch ganz viele Zitate, äh, den alten weißen Mann der Kulinarik äh, und den deutschesten aller Götter, das privilegierteste, nee, das privilegierteste Gemüse. Ja. Äh, und das, dass das quasi geschützt werden muss und dass, äh, wir, dass wir denken, wir würden den meisten Spargel anbauen, aber dass das überhaupt nicht stimmt, weil die Chinesen uns dort schon längst weit voraus sind.
1: Okay. Jetzt haben wir ja Christian Lindner irgendwie schon mal. Der soll ja auch jetzt nicht Dauergast in der Klage der Nation werden. Ich glaube, Aber der das bietet den, sich irgendwie der oft an. Irgendwie schon mal, äh, schon mal. Ähm, vielleicht sollten wir eine neue Kategorie einführen: der Bullshit der Woche oder, <lacht> oder sowas. Oder ein, eine Trophäe vergeben. Ja, für ja den, für wie den, die Heute-Show, den goldenen den, Vollpfosten. Den, den goldenen Vollpfosten, genau. Sowas mhm. könnten wir noch machen. Aber dann müssten wir es auch knallhart durchziehen. Ähm, das machen wir, wenn unser, wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir 50.000... Podcast-Abonnenten haben und 5000 Steady-Unterstützer, so dass wir von diesem gesamten Podcast leben, dann werden wir als zweites Standbein einen YouTube-Kanal aufsetzen und bei diesem YouTube-Kanal können wir dann regelmäßig den goldenen Vollpfosten und dann machen wir aber wirklich, dann filmen wir auch die die Übergabe dieses dieser Trophäe, ja, wie du Christian Lindner dann den goldenen Vollpfosten bringst, er kriegt dann den, den goldenen Spargel quasi, ja. Ja. Genau, wir sind diejenigen, die eine Trophäe verleihen, die sich von Woche zu Woche verändert. Es ist nicht der goldene Vollpfosten, sondern es gibt jede Woche ein neues goldenes Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und Christian Lindner würde dann den, den goldenen Spargelstecher bekommen. Oder irgendwie sowas. Ja. Aber unabhängig von ähm, von Christian Lindner und der Tatsache, dass er dort mal wieder völligen äh, völligen Unsinn erzählt hat, ist es ja schon erstmal. Eigentlich auch ein bisschen gruselig, ne? Dass er, glaube ich, in der in der in der Szene oder in dieser in dieser Rede, die er spricht, beschwerte sich ja am Anfang darüber, dass Spargel das Thema ist, worüber gerade in der Welt diskutiert wird, hm. quasi. Und bringt es, macht es damit eigentlich erst richtig zum Thema, ja. oder? Oder sehe ich das vollkommen falsch?
0: Es hat vorher keine Sache Spargel ja. diskutiert.
1: Okay. Dann lass uns jetzt mal in der Klage der Nation die Spargel-Thematik klären, Jason, würde ich sagen. Mhm. Die Geschichte des Spargels, Jason, ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Mhm. Es ist für die einen das weiße Gold. Ähm, was gibt es noch für, für 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 tolle Kaiser kaiserliches Gemüse, glaube ich, habe ich mal gehört. Und es ist jedes Jahr dasselbe, dass immer dann so ähm, um diese Jahreszeit, ich glaube, essbares Elfenbein, habe ich oh. auch schon mal gehört oder so. Also wirklich ganz, ganz, äh, ganz, ganz üble, äh, ganz, ganz üble Geschichten äh, insgesamt. Ähm, und jedes Mal ist es so, dass traditionell die Spargelsaison, weißt du, von wann bis wann die geht, die beginnt immer Ende April. Und sie geht bis zum 24. Juni. Das heißt, einen mhm. Tag nach ja. deinem Geburtstag endet die Spargelzeit, schießen. Das kann kein Zufall sein. Ja, stimmt Du eigentlich. kannst an deinem Geburtstag, also noch quasi das Ende, du kannst von deinem Geburtstag in das Ende der Spargelsaison Reinfeiern. hineinfeiern. <lacht> ja, stimmt. Das kann kein Zufall sein. Stimmt, dann, das kann, kann,
0: ich zwei, dann kann ich zwei Tage hintereinander was hineinfeiern. Ja, ja. feiern. ja. ja... Aber wir müssen müssten natürlich eigentlich, müsste ich das steigern. Wir müssten meinen Geburtstag reinfeiern, aber dann in, Beginn, in den, das Ende der Spargelzeit, da müssten wir dann so richtig reinfeiern. Okay. Also mit richtig allem drum und dran. Mit Spargel? Na, natürlich mit Spargel. Hm.
1: Ja, ich weiß ja nicht. Also bei Spargel ist es halt erstmal so, ähm, muss man sagen, dass bei allem Hype drumherum es erstmal... Es ist, glaube ich, so das überschätzteste Gemüse, was ich kenne. Wie du? Also, wenn ich die. Wenn ich die Wahl hätte zwischen. Doch, es gibt noch ein beschissenes. Gemüse. Welches? Aubergine.
0: Ah, Aubergine. Yeah. Yeah. Aubergine. Okay.
1: Dieser heutrige Matschhaufen, egal wie du ihn zubereitest, das ist das ist die Krönung des Ekelhaften. Also das Einzige, wo ich das noch so im Geringsten akzeptieren kann, wenn es in einem riesigen ratatouille matschhaufen vom Anteil her so weit untergeht, dass ich es gar nicht rausschmecke oder so. Aber ansonsten so Menschen, die so gebratene Auberginenscheiben oder sowas oder sich sowas grillen oder so, das dafür habe ich, also ich habe für vieles Verständnis. Da hört man Verständnis.
0: Ich finde es okay. Aus. Direkt danach kommt aber schon Spargel. Spargel finde ich auch okay. Nee.
1: ja doch, du hast recht. Aubergine ist richtig Scheiße. Hm. Und Spargel ist einfach nur völlig überschätzt. Ich
0: finde Spargel ja. eigentlich sogar ziemlich ja. gut. Also
1: wenn ich mich, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen Spargel und Aubergine, würde ich mein Steak medium essen. Hm. Bin ich ziemlich sicher.
0: Ich finde Spargel eigentlich ganz gut. Ich,
1: ich finde grünen Spar- ja. grüner Spargel geht noch. Also grüner Spargel ist noch, ist noch okay. Ich finde Weißen besser. Ja? Ja. Nee. Nee. Ich finde grüner Spargel ist ähm, ist noch okay. Ich meine weißer Spargel ist jetzt auch nicht so, dass ich dass ich brechen müsste, wenn ich <lacht> den essen muss, was bei Aubergine wahrscheinlich schon früher oder später der Fall wäre. Aber ich finde es halt einfach völlig überschätzt. Also ich finde es jetzt, dass es geschmacklich jetzt nichts ist. Ähm, ja, esst den mal ohne Hollandaise, ohne und, und das das ist alles nichts. Also das ist das ist wirklich völliger völliger Unsinn. Genau. Weißt du denn, was der, äh, was der Unterschied zwischen grünem und weißem Spargel ist? Nein. Oder von der, äh, warum grüner Spargel grün ist? Nee. Weißt du denn, wie Spargel, wie Spargel wächst und wie der raus, wie der äh, wächst der an Bäumen, wächst der an Sträuchern? Nee, der wächst er aus dem Boden. Der wächst im Boden, genau. Und äh, wie wächst der im Boden? An Sträuchern, äh, unter dem Boden? Oder wie, wie eine Kartoffel oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das spricht also aus dem Boden raus.
1: Ja der sprießt halt nicht richtig aus dem Boden raus, sondern der wächst im Boden und wird dann quasi gestochen. Das heißt, du hast so eine Art, du hast einen speziellen Spargelstecher, der sieht so ähnlich aus wie ein Brecheisen mit einer, mit einer weiteren Kerbung und dann wird quasi, guckt eigentlich nur oben so ein bisschen, der Kopf guckt aus der Erde raus und dann wird an dem äh, durch die Erde, durch dieses, dieses, dieser Spargelstecher geschoben um den Spargel ziemlich weit unten dann quasi einzeln zu stechen. Also da muss wirklich Stange für Stange gestochen werden. Ja. Ja. Und bei grünem Spargel ist es einfach so, dass der nicht von der Erde abgedeckt wird. Und ähm, da wirkt dann äh, ganz normal Photosynthese, Licht ja. etc., ähm, dass der dann eine, 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 andere, eine andere Farbe bekommt insgesamt. Aber wenn wir vorhin über... CO2 äh, und Dinge, wo dann irgendwie auf den Preis alles aufgeschlagen werden muss, dann muss man auch dazu sagen, dass es bei Spargel so wäre, angenommen, da würden die tatsächlichen Lohnkosten eines nach Tarif bezahlten Mitarbeiters auf den Spargelpreis draufkommen, würde das Kilo nicht unter 10 Euro zu bekommen, ja. weil es halt enorm aufwendig ja. ist. Ähm, mittlerweile ist es so, dass sogar ähm, früher sind ganz viele äh, äh, Menschen aus Polen nach Deutschland gekommen, um während der Spargelsaison Spargel zu stechen. Ähm, äh, aus Polen, aus Rumänien. Aber selbst für die ist es mittlerweile so, dass sie sagen, das ist eigentlich zu wenig Geld für die Arbeit. Ja. Ja, das das, das lohnt, sich für uns, lohnt sich für uns insgesamt nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommen mittlerweile viele Spargelstecher aus der, äh, aus der Ukraine. Und dann haben die richtig richtig Masse zu machen. Also da wird dann so eine Plane, die ist da so drüber gespannt, die wird automatisiert hochgehoben und dann müssen die dort diesen Spargel Mhm. stechen in einem Tempo und in einer Geschwindigkeit, ähm, wo ich sage, hm, das kann bei einem Kilopreis von 4, 5, 6 Euro, kann das eigentlich preislich alles gar nicht mehr passen. Deswegen Kampf dem Spargel. Mhm. Ähm, Ich denke, man sollte sich mehr auf Rosenkohl konzentrieren. Wieso? Ich finde, Rosenkohl ist das meist unterschätztes. Findest du? Ja. Ich finde, Rosenkohl, für viele ist Rosenkohl so ein Feindbild. Und Rosenkohl ist ein total großartiges Gemüse mit ganz vielen Rosenkohl als, als Auflauf ist total großartig. Rosenkohl, wenn er leicht blanchiert, halbiert. Und dann so in Butter leicht angebraten, ist großartig. Also Rosenkohl ist...
0: Also ich finde Rosenkohl göttlich. nicht viel besser als Spargel. Doch. Finde ich nicht.
1: Doch.
0: Finde ich nicht.
1: Doch, Rosenkohl Nein. ist das... Rosenkohl ist quasi... Wäre wäre Rosenkohl ein Film, wäre es Kill Bill? Spargel wäre Sharknado
0: Teil <lacht> Nein. Von. Doch, auf jeden nee. Fall. Und was Fall. wäre dann? Aubergine? Aubergine? Oh, Sharknado Auberginen. Sand sharks.
1: <lacht> so Schark, nee, Schark, oder ein Porno ohne Spannungsbogen, ja. ein ganz schlechter auch noch irgendwie so dazu ähm, da hast du übrigens auch eine Empfehlung ge- bekommen auf Facebook äh, dass, der, dass der Pornofilm lass jucken Kumpel durchaus Handlung hätte hinter- ja genau, den gucke ich mir <lacht> jetzt auch an
0: das ist klar als ob <lacht> als, als ob irgendjemand ernsthaft denke ich will mir jetzt reinziehen wenn ich so eine Empfehlung bekomme
1: <lacht> da würde ich auch mit deiner Mama ein bisschen Ärger Niemals. kriegen wahrscheinlich <lacht> Oh Mann, äh. ja, das war, äh, glaube ich, ähm, schon, schon, schon alles zum Thema Spargel, oder? Oder gibt's zu Christian noch äh, nicht? Also gibt's zu Spargel oder zu Christian Lindner Mhm. noch was zu
0: sagen? Nein, es gibt halt immer im Internet jetzt äh, ziemlich äh, also, also verarscht davon, also zum Beispiel dann ein FDP-Wahlplakat, auf dem draufsteht, wenn wir den Spargel nicht anbauen, dann werden das andere tun. Oder äh, ich weiß gar nicht, was es noch für so, äh, für so Bilder gibt. Aber es gibt jedenfalls ziemlich viele Bilder, wo irgendwie Christian Lindner durch, mit diesem Spargel verarscht wird.
1: Ja gut, ich glaube, Christian Lindner ähm, hat es halt auch irgendwie nicht anders verdient. Beziehungsweise <lacht> insgesamt sorge ich mich ein wenig. Äh, also die FDP war jetzt noch nie so die Partei, wo ich sagen würde, hm? so Ah. kann ich so mit ganz ganz vielen Dingen konform gehen, aber ich finde schon, dass die sich, dass die sich nochmal zum Negativen verändert hat. Also auch was was äh, die meisten dummen Statements lese ich mittlerweile von FDP-Politikern. Was aber zum Teil auch daran liegt, dass ich ähm, mit der äh, mit verschiedenen ähm, Apps und und Desktop-Erweiteren Erweiterung eigentlich gar nichts mehr von der AfD lese, weil ich alles gemutet und geblockt habe. Hast was du hast eine mit, Filterblase aufgebaut. Ich habe mir eine sehr gute Filterblase aufgebaut. Eine AfD-freie <lacht> Filterblase. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja, das ist sehr, sehr entspannt. Ich gucke dann lieber immer mal, wo ich sage, ich fühle mich jetzt äh, gewillt und stark genug, sehr viel Dummheit zu ertragen und sehr viel Hass zu ertragen. Dann gucke ich schon mal gezielt im äh, über Google dann oder irgendwie sowas, was was so los in sozialen Netzwerken, aber ich hatte keine Lust mehr, dass mir jedes provokative Weidel-Statement äh, oder Storch-Statement, ähm, welches ja bewusst darauf ausgelegt ist, dass man aus Empörung dann erstmals noch weiter verbreitet ja. oder so, ähm, da hatte ich keine keine Lust mehr zu. Deswegen lese ich von denen gar nichts mehr. Über die CSU regt sich irgendwie schon gar keiner mehr auf, weil da eigentlich mittlerweile jeder weiß, dass die Scheiße so. Bei der FDP ist es bei vielen, glaube ich, immer noch so dieser Überraschungsmoment, wo sie sagen, wie, wie kann denn jemand von einer Partei wie die FDP sowas Dummes sagen? Ja. Und, so. ja. ähm, und da ist es in letzter Zeit schon, finde ich, auffällig irgendwie.
0: Gut, Was vielleicht noch übertroffen wurde, wurde dieser du hast gesagt, es war ein CDU-Politiker, der gesagt hat, ja, für den Ausbau der Straßen bezahlen ja die Autofahrer mit den Spritkosten, aber es gibt ja keine Fahrradsteuer, womit die Fahrräder für die Fahrradwege bezahlen. Ja,
1: ich weiß allerdings nicht mehr, wer das war. Ich weiß auch nicht, ob es CDU oder CSU war, aber das war jemand, der sich tatsächlich darüber mokiert hat, dass die Fahrradfahrer ja eigentlich ihre Radwege nicht über Steuern finanzieren. Ja.
0: Aber auch sowas, auch an solche Aussagen, hat man sich ja leider gewöhnt, auch von solchen Parteien. finde ich. Es geht halt auch zu schnell, ne? Das ja. ist das ist halt so ein bisschen
1: auch die, ich würde jetzt fast sagen, ich, ich weiß nicht, ob das die Trump-Taktik ist oder wie man das nennen soll oder so, aber ähm, so dieses, wo ursprünglich es eigentlich nur darum ging, durch die durch die Heftigkeit des gesagten Grenzen zu verschieben. Das war so am Anfang ja sehr, sehr häufig Thema, dass man gesagt hat, oh, das, da hat jetzt jemand was so Heftiges gesagt und dadurch verschieben sich so die Grenze des Sagbaren. Das, finde ich, ist ähm, immer noch etwas, was man einigermaßen, Vielleicht kontrolliert bekommt, wenn man mal immer wieder einen Schritt zurückgeht und mal in Ruhe versucht, die ganze Sache ähm, möglichst objektiv zu, und, und nüchtern zu betrachten. Was aber viel schlimmer ist, ist die enorme Taktung an Bullshit ja. und, 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 und ähm, äh, Diskriminierung, Hass ähm, und Dingen, die nicht nur nicht sagbar sein sollten, sondern eigentlich erst recht auch nicht äh, nicht 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 tolerierbar sein sollten. Aber du hast ja gar keine Möglichkeit, gegen das eine anzugehen, dich dagegen zu wehren, dich dagegen zu empören, weil dann der die nächste Kacke ha. ja schon um die äh, um die Ecke geflogen kommt. Das finde ich eigentlich wesentlich problematisch. Aber ich glaube, dass da wirklich bei der bei vielen, die nicht der CSU zugetan sind auch dahingehend jetzt die Erkenntnis da ist, dass da keine Aufregung mehr herrscht. Gleichzeitig ist es aber auch so, die, die sie gewählt haben und die, die sie weiterhin wählen werden, im ganz, ganz großen Umfang eigentlich auch ziemlich genau das zu hören bekommen. Ja. Was sie hören wollen wahrscheinlich. Auch das muss man, ähm, ähm, muss man einfach mal als, als, als tatsächliche Wahrheit auch so akzeptieren. Egal was die sagen, egal wie, hässlich, wie dreckig, wie hasserfüllt, wie rassistisch zum Teil das Ganze ist. Sie sprechen damit ihre Wähler an. Und es reicht für eine
0: Regierungsmehrheit.
1: Ja. Auch das, ja. Auch das, ja. Ähm, also das muss man, äh, muss man schon, äh, schon auch immer immer so sagen, also es ist genauso, noch schlimmer ist es ja eigentlich bei der AfD, wo dann die Leute immer sagen, ja, aber jetzt fällt die Maske, aber jetzt fällt die Maske. Nein, da fällt keine Maske. Für wen soll diese Maske fallen? Ah. Da ist für niemanden mehr eine Maske da. Es gibt die, die genau das ganz maskenfrei warten, da das sehen wollen oder sehen wollten und darauf gewartet haben und äh, im Umkehrschluss gibt es halt ganz, ganz viele, die ähm, darauf halt nicht gewartet haben, aber die jetzt immer denken, ja, jetzt haben sie aber was gesagt, dadurch wird es
0: jetzt Bei Trump ist ja auch so immer so, immer wenn irgendwas Neues rauskommt, also jetzt dieser, der Malerbericht und so, dann war ja bei allem eigentlich immer, haben alle gesagt, das überlebt er nicht, das überlebt er ja. nicht. Ja. Und das wird eigentlich mittlerweile fast immer gesagt und man weiß es, am Ende des Abends wird er es doch überleben und nächste Woche erinnert sich wieder niemand dran.
1: Ja. Ne, das ist, dem ist so, dem ist so, Ja, ja, das war ähm, äh, unter anderem auch, ähm, ist diese Woche oder letzte Woche ja auch die neue Mitte-Studie veröffentlicht worden. Äh, eine Studie, die es seit 2006 gibt, die seit 2006 auch ähm, eigentlich immer relativ ähnliche Zahlen abwirft ähm, und die, wir haben das ja, wir sprechen das ja auf den, äh, auf unserer Lesereise, ach siehst da wollten wir auch noch drüber sprechen wir haben über München, Gladbach und über, äh, über Heidelberg noch gar nicht gesprochen über unsere Lesung. Aber müssen wir gucken, dass wir so rum die die, die Kurve gleich kriegen. Ähm, Abschluss unserer Lesung ist ja eigentlich immer, dass wir nochmal äh, daran erinnern, dass all der Nazi-Dreck, der momentan aufploppt, äh, den wir auch momentan wieder ähm, sehr intensiv auf unserer äh, auf unserer mhm. Facebook-Seite begrüßen dürfen, äh, mit Menschen, die gerne mal mit mir im Wald spazieren. Mal gehen Suizid, gegen äh, Suizid gegen rechts. Suizid gegen rechts. Äh, und was weiß ich nicht alles. Ähm, wobei ich mich, ich, ich muss mich da auch mal selber loben. Ich bin da mittlerweile sehr diszipliniert, habe unglaublich viel gelöscht ähm, und fast gar nichts kommentiert. Das kann ich nicht. Doch, also ich, ich versuche mich, mich da sehr zu disziplinieren. Jedenfalls ist es so, dass wir auf unseren Lesungen ja zum Abschluss eigentlich immer noch mal daran erinnern, dass es jetzt nicht so ist, wie alle tun, Dass irgendwie, weil 2015, also die Lieblingsbegründung ist ja noch, weil da die Grenzen geöffnet wurden, das ist ja dann nochmal der völlige Humbug, aber dass es nicht so ist, dass seit 2015 sich Menschen charakterlich oder hinsichtlich ihrer Einstellung verändert haben und deswegen nun rassistisches Gedankengut in sich tragen oder irgendwie sowas, dass das quasi ja. der das Geflüchtete quasi der Auslöser sind für einen Charakterwandel, dem ist nicht so und da ist eigentlich die Mitte-Studie, die kann ich jedem ans Herz legen, äh, einfach googeln, äh, Mitte-Studie gibt es ja 2006, kann man sich ausdrucken, ist zwar ein relativ großes PDF, einfach mal 2006 ausdrucken, 2010 ausdrucken, 2015 ausdrucken und die Zahlen schön nebeneinander legen, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, wo man relativ deutlich sehen wird, dass eigentlich so die die Ausprägungen, ähm, dass sich, ich, ich glaube 2006 waren es so, dass irgendwie 14 Prozent sich einen Führer für Deutschland gewünscht hätten oder 12 Prozent oh. oder sowas, was erstmal, wenn man so überlegt, wie viele Menschen wählen so die AfD, ja, überraschend ähnliche Schnittmengen mit sich bringt, ähm, so Sodass äh, wir bei unseren Lesungen am Schluss immer nochmal ganz klar daran erinnern und das halten wir auch für enorm wichtig, das immer und immer wieder äh, zu thematisieren, dass es halt nicht so ist, dass sich z- seit 2015 die Gesellschaft charakterlich verändert hat, weil halt äh, Merkel die ganzen Flüchtlinge reingelassen ja. hat, sondern dass es halt vorher schon eine Menge Arschlöcher gab, ähm, die sich halt jetzt nur wieder trauen, das Maul aufzumachen ähm, weil sie halt nicht mehr so schnell Gefahr laufen, dort äh, Widerworte zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil, insbesondere in sozialen Netzwerken, dementsprechend viel Zuspruch erhalten. Und deswegen äh, rufen wir auf den Lesungen immer dazu auf, und das wollen wir heute hier auch einmal einmalig, ähm, erstmals und letztmalig im Podcast machen, weil das ja hier kein, soll ja hier keine politische Sendung werden, ähm, dass alle Menschen schön die Augen offen halten sollten ähm, und sich viel mehr darauf konzentrieren sollten, positive Dinge zu sehen, positive Dinge zu teilen, positive und Dinge zum zu Beispiel. verbreiten. <lacht> ja, das sagst du dann auf den Lesungen auch immer. Ne? <lacht> ähm, aber darum geht's mir gar nicht, sondern wirklich die schönen Geschichten zu teilen, die schönen Geschichten und das Volk zu bringen, damit halt nicht das 26. Dumm, Dummstorch-Zitat und Weidel ähm, Weidel, äh, die Weidel-Provokation mit 68.700 Retweets ähm, komplett durchs Land zieht und jeder eigentlich so das so als die Stimmung in Deutschland wahrnimmt, sondern es gibt unheimlich viele schöne Geschichten. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt eine äh, eine App entdeckt, die heißt Too Good to Go, die würden wir gerne empfehlen. Also es ist alles nicht hier werbefinanziert, also das ist einfach nur, wir wollen es erwähnen, weil es eine schöne Geschichte ist, äh, ist also eine App, die sich damit beschäftigt Lebensmittelverschwendung zu verhindern, wo man quasi über die App Lebensmittel, die kurz vorm Ablauf stehen, in unmittelbarer Nähe zu einem sehr sehr günstigen Preis kaufen kann, was a sicherstellt, dass man zu einem sehr sehr günstigen fairen Preis auch an Bio-Lebensmittel zum Teil rankommt und zum anderen sicherstellt, dass mit äh, im Schnitt jeder Mahlzeit, die man über Too Good to, äh, too good to Go sich sichert man auch nochmal zwei Kilogramm CO2 einsparen, das weil diese war? Nahrungsmittel nicht entsorgt werden müssen. Ich habe die App erst seit ein paar Tagen, ich halte das immer im Auge mm. so ein bisschen, äh, fuchse mich da auch erst ein, bin aber jetzt schon völlig begeistert, dass es die gibt. Ähm, ich weiß noch nicht, inwieweit ich sie dann in welchem Umfang ich sie nutzen kann, aber ich finde sie wirklich richtig gut und das wäre zum Beispiel etwas, was viel mehr Verbreitung erfahren sollte, also gute Ideen, gute Geschichten, tolle Geschichten, mutmachende Geschichten, Hoffnung machen Geschichten, gute Musik, gute Filme, gute Bands, und nicht Weidelstorch, Storch, Hökel, Gauland und der ganze Kladderer Datsch oder irgendwie die Spargelheulerei von Christian Lindner. Das wollten wir nur nochmal mitgeteilt haben. Denn dann äh, ist da auch, glaube ich, relativ schnell wieder eine Deutungshoheit und so ein bisschen realistisches, realistischeres Bild zu finden. Heidelberg und Mönchengladbach.
0: gladbach ja
1: waren unsere letzten Lesungen direkt vom Urlaub. Wir haben da gar nicht mehr jetzt äh, kurz drüber, gesp- äh, gar nicht mehr drüber sprechen können, weil es war dann relativ hektisch. Wir sind, äh, Papsi musste seinen Auto-Joker nehmen nach der Lesung in Mönchengladbach. Wir sind mit dem Out- mit dem Mietwagen dann noch nach Hause gepeitscht, waren um Viertel nach zwei, halb drei, glaube ich, nachts zu Hause. Und morgens um sechs ging es wieder aus, der, aus den Federn, weil du dann um halb sieben am Flughafen ja. sein musstest. Aber fangen wir an. Lesung Heidelberg. Was hast du noch so in Erinnerung? Ist ja jetzt schon wieder 14 Tage her... Ähm, Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das war da nochmal außergewöhnlich oder das war da nochmal besonders? Das
0: war von der Location, haben was anderes, weil wir haben ja in der Uni gelesen. Genau. Dein Papa war an
1: der Uni. Hm. Mami wäre stolz oder meine Mami wäre stolz auf mich. Ich war noch nie in meinem Leben in der Uni. Okay. Nee. Ich habe ja keine... Doch, äh, du, du ja Weil keinen...
0: bei, äh, bei meinem
1: Jugend forscht. Ach so da. Ja, Spaß okay. Aber ich meine jetzt so im Sinne von, dass ich dort... Ja, doch, stimmt. Okay, du hast recht. Aber ähm, ansonsten habe ich halt äh, keinen, kein, ich habe kein Studium oder sowas gemacht. Das wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. Ja. ja, 35. oder 34. Lesung und trotzdem wieder mal was Neues. Wir haben an einer Uni gelesen. ja ja ähm, Organisiert äh, hat das der der, der, der Thorsten ähm, vor Ort gemeinsam äh, mit der Uni und hat sich dort unheimlich viel Mühe gegeben. Ähm, wir hatten... Ich glaube, in den Spitzenzeiten knapp über 100 Zuhörer dort insgesamt. Die mussten je nach Lesungszeiten sind, dann ist ein Teil etwas später gekommen, ein Teil ist früher gegangen. Ähm, Unheimlich intensive Leserunde, äh, viel Presse da, ähm, viel gutes Feedback bekommen. ähm, Sehr, sehr lange Fragerunde, die ich dann irgendwann mal wieder abbrechen musste, weil sonst wäre es ewig weitergegangen. Aber ähm, wirklich eine schöne Lesung. Und wir haben ähm, Dort dann auch jemand getroffen, der für uns eine weitere Lesung organisiert hat, die wir jetzt auch terminlich bekannt geben können. Wir werden am 11. Mai um 17 Uhr, äh, werden wir unsere erste, und das ist wieder was Neues, unsere erste Lesung im Ausland. Wir werden in Hall bei Tirol. Werden wir auf den, auf, auf den Autismustagen sein? Und dort von 17 bis ungefähr 19 Uhr ist so die geplante Zeit, aber manchmal dauert es bei uns ja auch ein bisschen länger. Ähm, werden wir dort dann zur Lesung sein? Allerdings wird es dort erstmal so sein, dass dort Eintritt zu bezahlen ist. Der Eintritt kostet 10 Euro. Ähm, Im Gegenzug bekommen wir dann aber ein Honorar. Es entfällt die Spendensammelei und wir werden das Honorar dann der neven Supported stiftung zukommen lassen.
0: Sind wir eigentlich, wie lange sind eigentlich die autismus Gehen die das ganze Wochenende?
1: Die gehen das ganze Wochenende. Die gehen, glaube ich, sogar den Freitag in der Früh schon los. Da gibt es dann mehrere Sessions und mehrere Vorträge, die man sich anhören und anschauen kann. Wir dann einfach mal gucken, was da so was da gegebenenfalls so für dich in Frage kommt, ob es da was gibt, was dich interessiert, was du dir anhören möchtest, das können wir uns ja dann nochmal anschauen. Ja? Ja. Dann sind wir von Heidelberg losgedroschen nach Mönchengladbach. Wie war es
0: denn da? Mönchengladbach war, äh, da haben wir im im Borussia-Park gelesen. Genau. Und du hast den Autojoker verwendet, aber da waren es, das war irgendwie anscheinend eine so lange Lesung, dass Leute gegangen sind, und ich sie dann, während sie gegangen sind, gefragt habe, wieso sie gehen und wie sie sich rechtfertigen mussten. Aber das lag vermutlich auch in der ziemlich langen Fragerunde.
1: Ja, wir haben äh, gelesen, quasi in einem äh, sehr großen Raum, der Raum hieß Bökelberg, also quasi der, der Name des ehemaligen Stadions von Borussia Mönchengladbach, was dahingehend den Charme hatte, ähm, weil ich eigentlich hoffen konnte oder mir gedanklich vorgestellt habe, Wochenendrebellen lesen am Aus, im ausverkauften Bökelberg. Ja, ja, dann wäre das quasi <lacht> das Stadion von früher. Das wäre eine sehr schöne Headline gewesen. Ähm, ähnlich wie in München damals, als wir im Stadion an der Schleißheimer Sta- äh, Straße gelesen haben. Äh, Wochenendrebellen lesen im ausverkauften Stadion oder irgendwie sowas. Im, wäre, ausverkauften Im ausverkauften Münchner Stadion. Ausverkauften Münchner Stadion, genau. <lacht> ähm, und da haben wir es aber, wir haben es am Bökelberg sogar doppelt gut hingekriegt. Wir haben das Ding nicht nur voll gemacht, sondern wir haben es dann auch kontinuierlich <lacht> <wieder> mehr gelesen. <lacht> <Ja. lacht> Ganz ganz drastisch ähm, haben wir es aber mit Ankündigung, konsequent wie wir sind, haben wir den Leuten angeboten, dass sie sich gerne in der Halbzeit, ähm, wenn eigentlich so der offizielle Lesungspart ist dann eigentlich auch schon rum, das ist so nach anderthalb Stunden gewesen, dass man sich in der Halbzeit am besten heimlich still und leise abseilen kann, wenn man möchte, dass danach eigentlich in Anführungszeichen auch nur noch die Fragerunde kommt und deinen Wassertext, den du dann immer ja. vorliest. Und äh, das haben ein paar genutzt, gar nicht so viele. Äh, die haben wahrscheinlich unterschätzt, wie lange die Frage <lacht> dauert. Und als die Fragestunde, Stunde, die Frage Runde, die Frage Stunde passt auch, äh, als die <lacht> dann, dann doch noch mal ein gutes, äh, ein gutes Weilchen gedauert hat, ähm, war es dann so, dass so nach und nach immer mal wieder Leute aufgestanden sind ähm, und du dann immer wieder, äh, entschuldigen Sie, wo wollen Sie jetzt hin? Und die sind dann Es tut mir leid, es ist wirklich schön und man kann denen das auch glauben, also das waren keine Ausrede, aber die konnten einfach nicht mehr, die waren einfach fertig, das war in der Woche eine Lesung, Ähm, das heißt, viele von denen sind nach einem langen Arbeitstag dann zu einer Lesung, haben gedacht, jetzt nochmal schön so eine Stunde Lesung und dann hocken die da drei Stunden, das ist dann schon lang, aber es hat dich jetzt auch nicht so extrem gestört, glaube ich, oder? Mhm. Nee, nee. Hast du sonst noch irgendwas in Erinnerung, was, 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 die, was die Lesung betrifft?
0: In münchen glatt war? Mhm. überlegen. Hm. Haben wir was, die Lesung, wo die 25.000 Euro voller hatten? Wir haben?
1: Äh, jein, also wir hatten mit den Spendengeldern von der Lesung, waren wir dann bei 24.800, 900 und ein paar Gequetschte. Die 25.000 Euro voll gemacht hat, dann der, äh, der Gerhard, indem er das Spendengeld vom sogenannten tkx überwiesen hat. Das ist quasi so was Ähnliches wie der TK Schland, also ein Twitter-Treffen, äh, wo wir im Sommer immer dran teilnehmen, welches dieses Jahr in, äh, in Bremen stattfindet. Ähm, und davon gibt es eine, eine Weihnachtsvariante quasi, den tkx Und der war letztes Jahr in Hannover und dort ist auch irgendwie, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau auf dem Schirm, warum und wieso und weshalb da Geld übrig geblieben ist, ob die da auch irgendwie in den Topf geschmissen haben und da einfach was übrig blieb. Und das haben die jedenfalls auch gespendet und überwiesen. Das waren knappe 400 Euro oder 414 Euro oder so und haben mit diesen 414 Euro quasi die Schwelle gebrochen. Zeitgleich war es aber dann so, dass der Pascal, der Betreiber des grünen Jäger in Osnabrück, wo wir quasi am Montag gelesen haben äh, in derselben Woche, also den Tag vor Heidelberg, der hat äh, neben den üppigen Spenden, die wir den Abend bekommen haben, nochmal von sich gesagt, da packe ich jetzt nochmal 200 Euro drauf, weil er es so cool fand, so dass der, ansonsten der eigentlich, wenn man es chronologisch betrachtet, wäre eigentlich er vielleicht sogar derjenige gewesen, äh, der die 25.000 geknackt hat. Da hat aber einfach die Überweisung einen Tag länger gedauert insgesamt. Das war so der, der Hintergrund. Und so, dass wir dann jetzt sogar schon ein gutes Stückchen über den 25.000.
0: In Mönchengladbach habe ich dann das Spendenziel erhöht. Da hast du
1: das Spendenziel in Anführungszeichen erhöht, beziehungsweise du hast ein neues Spendenziel ausgerufen. Ja, von weiteren 10.000. Genau. Womit aber, um das auch gleich hier klarzustellen, ich ja
0: nichts mit zu tun habe. Du wirst aber mit auf meine Lesungen kommen.
1: Ich werde, wenn du Lesung machst, werde wird Mami oder ich werden dann äh, einer deiner Begleiter sein. Ja, aber ansonsten ähm, vielleicht ist es auch so, dass wir dir sagen, nee, dann musst du alleine hinfahren, weil wir wenn, keine Zeit haben.
0: Wenn das mit Ticket geklärt ist. Ja. Das wäre allgemein gut, cool, wenn, wenn man eine Bank, wenn man wenn ich meine eigene Bahnkarte dann hätte, wenn ich dann also 15 bin, dann heißt es ja, ich kann eigentlich, wann ich will Zug fahren. Ja, richtig. Das funktioniert dann auch in manchen Tagen, wenn ich aus der Schule komme, dass ich in der Woche irgendwie, kann man dann wahrscheinlich irgendwie sechs oder sieben Stunden nur Zug fahren bis dann abends. Das zurück. kann man machen,
1: ja. Das kann man machen. Kann man sich, wenn du um 13 Uhr Schulschluss hast, sitzt du um 13.30 Uhr im Zug nach
0: München, dann
1: bist du um 13.30 Uhr, dann bist du um 17.05 Uhr da, glaube ich. Oder 18.05 ja. Uhr, weiß ich nicht genau. Und gehst in, äh, dir irgendwo im Supermarkt einen Kakao holen und fährst um Uhr wieder zurück, dann bist du um 22 Uhr, nee, 21:30 bist du dann wieder zurück und kannst dann mit dem Bus heimfahren und ja. hast du so um Viertel nach 10:30. Ja. Ja. Das kann man machen.
0: Klingt nach einem guten
1: Tag. Nach der der Schule einfach mal schnell noch noch mal kurz nach München fahren.
0: Klingt nach einem geilen Tag.
1: Ja, klingt nach einem geilen Tag, (lacht) ja. Ja, ähm, was man noch zu München-Gladbach sagen muss, wir hatten beide ein (lacht) Borussia-München-Gladbach-Trikot. Ja, stimmt. Hm. Ich habe diese Fotos jetzt schnell in den Familien-Safe eingesperrt (lacht) und die digitale Variante mit 26 verschiedenen Passwörtern auf meinem Rechner gespeichert, damit mich niemand im Borussia-München-Gladbach-Trikot sieht. Nein, ähm vielen, vielen Dank. Wir haben dort Trikots von, von Borussia Mönchengladbach bekommen. Eins mit Jason hinten als Aufdruck und deinem und der 05 für dein Geburtsjahr und eins mit Mirko und der 77 für mein Geburtsjahr. Zudem hat uns De Kull, das ist der, der, der Fanclub oder der Fanverband, der uns dort bei der Lesung unterstützt hat, der hat hier einen ganzen Karton mit, mit Stickern und was weiß ich nicht alles ja. noch mitgegeben. Also wir hatten dort wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Veranstalter wie äh, wie auf der Lesung in äh, in in Mönchengladbach, wo man aber halt auch gesehen hat, da waren halt auch echt viele Leute da, weil die halt auch aus unterschiedlichsten Kanälen bedient haben. Ja. Ja. Äh, während wir schon auch die eine oder andere Lesung hatten, wo es hinsichtlich der Personenanzahl nicht so gut funktioniert hat. Ja. Von daher, vielen, vielen Dank nochmal nach Mönchengladbach. Das war ähm, auch mit der Stadionführung vorweg, ähm, dem Mini-Interview für das äh, Mitgliedermagazin. Also, das war einfach ein, das war einfach ein wunderschöner Tag. Da haben sich sehr, sehr viele Leute sehr viel Mühe gemacht, damit wir einen einen wirklich tollen Tag hatten und hatten echt eine, eine richtig coole, schöne Lesung. Ja, hat mir wirklich, hat mir wirklich gut gefallen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, Ja, Jason, dann sind wir schon bei der spektrografischen Minute. Malzbiertaufe fällt aus. Die Malzbiertaufe, die fällt aus, ähm, die machen wir ja eigentlich immer Folge für Folge, trinken wir ein Malzbier auf einen unserer neuen Steady-Unterstützer, ähm, aber äh, wir haben zwar einen neuen Steady-Unterstützer, aber wir haben vorhin händeringend versucht, wir sind äh, gerade in München, ich habe ja beruflich zu tun, ähm, und wir haben am Münchner Hauptbahnhof kein Malzbier bekommen. Das ist ja. eigentlich ein Skandal. Eigentlich das wäre eigentlich ein Thema für die Frage der Nation, Nation. gewesen. Ja. Ja. <lacht> Warum gibt es am Münchner Hauptbahnhof kein Malzbier? Das ist eigentlich äh, ja. ein Skandal. Aber ich, und, ich, die Antwort dauert wahrscheinlich wegen des Umbaus. Ja, aber trotzdem. Also die haben 28.000 verschiedene Biersorten, sogar ein Bier, welches Arschlecken 350 <lacht> heißt, <lacht> und haben kein Malzbier. Ja. Das ist ein Skandal. In dem einen Kiosk gab es 18 verschiedene Wassersorten. Ja, als ob die unterschiedlich schmecken. Das muss nun <lacht> wirklich nicht sein. ja. Oder irgendwelche Mini, Mini-Flaschen, wo irgendwie, ich glaube, da waren 50 Milliliter Saft drin oder so. Also es war diese ganz, ganz kleinen Flaschen, ganz ja. die, die wir dort gesehen haben. Und dann gibt es kein Mal's mehr. Das ist echt ein Skandal. Das hat mich sehr, 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 sehr enttäuscht. Ja, ja in der Spektrographen-Minute geht es wahrscheinlich heute um Paralleluniversen, in denen Christian Lindner... Spargel schmausend den Five-Finger-Death-Punch aus Kill Bill probt.
0: Oder nicht? Das wäre ein aufregendes Paralleluniversum.
1: Das wäre ein aufregendes Paralleluniversum, ja.
0: Erzähl, worum geht's? Also es geht um eine Studie, die veröffentlicht wurde zu Langzeitaufenthalten von Menschen im Weltraum. Und zwar gab es einen Astronauten, Scott Kelly, der war ein Jahr im All also insgesamt war er eineinhalb Jahre, aber er war ein Jahr am Stück im All, dann hat man untersucht, wie sich diese im All wirkenden Faktoren, also zum Beispiel kosmische Strahlung, Schwerelosigkeit, äh, oft Langeweile, Eingeengtheit, äh, halt auf den den Körper auswirken. Man hat herausgefunden, dass die Langzeitaufenthalte nicht so schädlich sind, wie man lange vermutet hat. Äh, Diese Studie gibt aber wiederum auch Hoffnung für spätere Langzeitflüge ins All zum Aufenthalte, Langzeitaufenthalte in in Raumstationen am Mond, aber auch natürlich den Flug zum Mars. Und äh, ja, diese Dort ist in dem Artikel nochmal beschrieben, welche äh, Folgen denn diese Langzeitaufenthalte genau haben. Da muss man halt differenzieren. Es gibt Dinge, die werden durch einen Langzeitaufenthalt im All permanent geändert, lebenslang. Aber es gibt Dinge, die normalisieren sich auch wieder. Und äh, daher ist, ist das quasi auch eine Bestandsaufnahme. Und äh, gibt quasi die Aussichten wieder, wie äh, zukünftige Astronauten, die zum Mond oder zum Mars fliegen, äh, körperlich, welche körperlichen Belastungen die ausgesetzt werden, sein
1: Okay. Und darum geht es in deinem Blogbeitrag. Ja. Okay, du hast quasi die komplette Studie auch gelesen oder hast du ja nur eine Zusammenfassung der Studie gelesen? Ich habe die oder Studie liest du dann, gelesen. Du liest dann dir echt so eine gesamte Studie durch. Krass. Hardcore. Okay. Ja, dann sind wir am Ende mit diesem Wochenendrebellenwochenrückblick. Ja. Ja, haben wir alles ganz gut unterbekommen. Anderthalb Stunden, etwas länger als beim letzten Mal, aber wir waren ja auch sehr lange beim beim Spargel. Und wenn Christian Lindner nicht mehr so viel Mist labert, dann sind wir beim nächsten Mal auch wieder bei der knappen Stunde, denke ich, insgesamt. Dann kriegen wir das hin. Wer jetzt noch Lust hat, darf gerne ähm, gedanklich noch beim, bei der Abspannmelodie oder während der Abspannmelodie ähm, bei iTunes und Co. ein paar Sternchen verteilen oder uns irgendwo über Facebook, WhatsApp, wer kennt wen, und was es dort alles gibt. Äh, außer bei Gabay oder wie das heißt, dieses, kennst du dieses, dieses ähm, Netzwerk, wo sich die ganzen Rechten jetzt treffen? Nee. Ich auch nicht. Da solltet ihr uns vielleicht nicht empfehlen, von denen haben wir schon genug. Aber ansonsten dürft ihr gerne unseren Podcast irgendwo weiterempfehlen. Da freuen wir uns sehr. Wir haben auch ein neues Coverbild jetzt bei iTunes extra gemacht. Ne, mit unseren beiden, ja. mit unseren beiden Gesichtern ja. und einer schönen Farbe und uns richtig Mühe gegeben. Und was wir noch suchen, wo wir auch Hilfe gebrauchen könnten, wir haben das auf auf Facebook und auch im äh, im Newsletter haben wir es, glaube ich, schon erwähnt. Jason hat sein Buch ja fertig und für dieses Buch ist uns eingefallen, es hat noch niemand das Vorwort geschrieben. Ja. Ja. Und wir könnten uns gut vorstellen, dass eigentlich so ein So ein Harald Lesch wäre so das Kaliber, wo wir sagen würden, das wäre so der, wo du dir das Vorwort wünschen würdest. Also wenn der, äh, wenn die Nichte von Harald Lesch gerade zufällig zuhört, dann äh, darf sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen über jason.wochenendrebell.de Das ist äh, die E-Mail-Adresse und darf den Kontakt zu Harald Lesch oder mindestens diesen wissenschaftlichen Kaliber herstellen, würde ich sagen. Ja. denn äh, wir würden uns riesig freuen, äh, wenn wir dort äh, jemanden finden würden, der für Jasons Buch ähm, das Vorwort schreiben würde. Und da eignet sich eigentlich eher weniger, da es nicht um Fußball oder Groundhopping oder Reisen geht, sondern da müsste eigentlich schon ein wissenschaftliches Kaliber ja. her. Ja. Oder wir fragen Christian Lindner. <lacht> das wäre auch ein Brit. Christian Lindner mit einem mit einer Laudatio auf den deutschen Spargel als Vorwort in Aha. deinem Buch. Oh, das wäre auch großartig.
0: Würde sich verkaufen.
1: Ja, garantiert. Alleine nur wegen der Laudatio wahrscheinlich. Ja. Ja. So solltest du das Buch so nennen. Eine Laudatio auf den deutschen Spargel. Ja. Gut, Schluss für heute.